0: Hej, 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 z tej strony Cezar, no i witam was w kolejnym epizodzie naszego podcastu Pogadajmy sobie wraz ze mną, jak zwykle jest Dawid
1: No dzień dobry yy,
0: No i cóż, yy, pytanek nam obrodziło w tym tygodniu, więc będzie o czym pogadać Spraw, powiedzmy, światopoglądowych jest trochę do omówienia Jak się zmieścimy, to coś o tym też pogadamy yy, I myślę, że nie ma co przedłużać w ten yy, śnieżący... Właściwie już nawet nie poranek, już popołudnie. Tak. W to śnieżące popołudnie możemy zacząć. Ja zaczynam jak zwykle od pytań od patronów. Dzisiaj padły trzy. Pierwsze od Good Luka. Awe nie Awe niemampomysłu.exe Gdzieś z tyłu głowy mam wrażenie, że padło to pytanie, ale nie wiem gdzie. Jakie książki uważacie za obowiązkowe do przeczytania? Co powinien przeczytać człowiek, by móc nazwać się rikczowym? Ład dla Boga. Zależy
1: ale... w jakim aspekcie.
0: Znaczy... Hmm.
1: No powiem tak, ja z książek na temat inwestowania albo zarządzania finansami to mogę na pewno polecić Michała Szafrańskiego. Mm -hmm. Pod kątem wiedzy na temat substancji psychoaktywnych na pewno mogę polecić Davida, Davida Nata i książkę Narkotyki bez paniki. Eee, cóż, jeśli chodzi o ekonomię, to, to chyba książki, które polecam. poleca i Instytut Misesa.
0: Generalnie tak, jak ktoś chce się wkręcać w wasę, no to powinien przeczytać ekonomię na jednej lekcji. Jak się odważy później, to jeszcze Misesa, ludzkie działania, chociaż to jest dużo trudniejsza pozycja. Co jeszcze możesz zrobić, aby być bardziej rikczowym? Jak chodzi o, <śmiech> o ogólną literaturę, w sumie tutaj, można
1: polecić, jego trylogię książek.
0: Można. Ale ja bym bardzo polecał z klasyki, no to jak chodzi o nawet lektury szkolne, wskazałbym Jędro ciemności, Wskazałbym Jumę. Zresztą bardzo lubię twórczość Kami. Ehm, co jeszcze mógłby powiedzieć? No, rok 84 i nowy wspaniały świat to moim zdaniem obowiązkowy kanon lektur. Ehm, warto jeszcze przyjrzeć się pozycjom. Mm, no w sumie Dostojewskiego. Sam okay. no boli mnie trochę, że w sumie od. tak.
1: Nie, mówię prosto. ok.
0: A, ok. Ehm, myślałem, że poczekaj, powiedziałeś. Nie, nie. Ehm, Dostojewski. No, prawda taka, że jeszcze za wielu pozycji od niego nie przeżytałem, aczkolwiek właśnie zamierzam się wziąć za więcej pozycji od niego. Um, a jak miałbym coś polecić od Dostojewskiego? No Czytałem gdzieś tam kiedyś w liceum biednych ludzi. Ja tylko zbrodni i, kary. i karę, no to oczywiste, bo to była lektura. Bardzo chcę się teraz dobrać do idioty i do biesów, bo... no i bracia Karamazow, no, słyszę bardzo dużo dobrego o tych książkach, więc jeżeli chodzi o jakąś taką sur surową rosyjską filozofię życia, to jak najbardziej. No i cóż, no powiem szczerze, że teraz przetłukuję też mapy myśli Petersona i to jest no, ciężka pozycja. Więc chyba bardziej bym od niego polecał 12 życiowych zasad, jeżeli już coś człowiek chciałby się zapoznać z myślą Petersona, szeroko rozumianą. Mm -hmm. eee, czy coś jeszcze mi przychodzi do uba w tej chwili? Nie wiem, dla zrelaksowania może Pana Lodowego Ogrodu? Albo Hyperiona. O, Hyperiona, jak chodzi o fantastykę.
1: Okay. No i dobra. No, Szymon by się pewnie to... wkurzył, że... Z fantastyki to przeczytałem głównie Głuchowskiego czyli Metro i Uniwersum Metro. E, a tak to co? Z książki poświęconym biologii e, i tego, skąd się wziął człowiek, mogę na pewno polecić książkę Dawida Myśliwsa, bo przyznam, że bardzo dobrze ten temat zmieścił w jedną książkę. E, z rzeczy bardziej fantastycznych... Kurde, ciężko mi coś polecić, bo dużo tych książek przeczytałem.
0: I mógłbyś polecać je mówiąc do mikrofonu, Dawid.
1: Więc właśnie teraz patrzę na książki, żeby sobie przypomnieć. Hmm. Ale nic za dużo mi nie wpada do głowy
0: No Ja mówię, Hyperiona warto Jeżeli to oglądasz Szymon Pękala, ja wiem, że ty Lubisz Władcę Pierścieni, ale to ty polecaj Władcę Pierścieni, ja jestem od Hyperiona No e, tak. Dobrze, to to chyba taki... Znaczy mam wrażenie, że też gdzieś to pytanie mogło już paść, ale to taki chyba wstępniaczek jakbym miał e, przytoczyć jakieś pozycje. Dobrze. Kolejne pytanko mamy od traktorka. Wesołego traktorka mówiąc dokładniej. Hejka przystojniacy, mam pytanko. Jak tam poszła praca magisterska Czarka i o czym była? Moja praca magisterska poszła dobrze, zważywszy na to, że ukończyłem studia. W końcu. Praca, dotyczyła, praca dotyczyła pewnej teorii wziętej ze szkoły public choice, teorii demokracji, Dąsa. Z tym, że ja dokonywałem analizy krytycznej tejże teorii, wskazując, że jest to teoria niezbyt aplikowalna do większości modeli demokratycznych istniejących w świecie. Ona może co najwyżej przedstawiać prosty mechanizm, ale nie ma zastosowania praktycznego. To znaczy wyjaśni na przykład danemu człowiekowi, że no, w demokracji wybory polegają na tym, że wybieramy tego centrowego wyborcę i staramy się go przeciągnąć na naszą stronę albo dopasować do niego programem. Natomiast yy, dużo trudniej jest stosować ten model do na przykład reprezentowania spektrum politycznego w danym kraju i wykorzystywania dzięki temu też narzędzi ekonomicznych do analizy sytuacji politycznej. W związku z tym stworzyłem pracę, która niejako krytycznie podchodziła do tej teorii z wykorzystaniem koncepcji austriackiej szkoły ekonomii oraz oraz no, pewnych pozycji związanych ze światem mediów, bym powiedział. Kilka książek mhm. tam po prostu przeczytałem dotyczących tego, jak funkcjonują współczesne media, jak one mogą wpływać na wyniki wyborów, na opinię publiczną szeroko rozumianą. Zbierając to jakby wszystko do kupy i stosując jeszcze taką jedną koncepcję pewnego, pewnego socjologa, jeżeli dobrze pamiętam, że ten gość, goście... znaczy czymś tam specjalistycznym się zajmował w tej socjologii, tylko teraz nie mogę sobie przypomnieć, okay. ehm, który to, stwor... no i politologa oczywiście, no mm -hmm. zajmował się tymi dwoma dziedzinami. Stworzy... Gość nazywał Kitchener, stworzył taki model które dzisiaj znamy jako hehe, he, model dwuosiowy, prawda? Kompasik polityczny. Ehm, wykorzystując te wszystkie narzędzia i analizę case study e, stworzyłem nową wersję modelu systemu e, teorii demokracji, w ramach której możliwe jest analizowanie nawet bardzo złożonych systemów e, demokratycznych przy wykorzystaniu narzędzi ekonomicznych e, oraz dynamiki, jaka w nich występuje. I to nie tylko ze względu na to, co robią partie, ale także media, bo stary model demokracji Domsa nie uwzględniał wpływu mediów albo uwzględniał je marginalnie. Nie wydzielając ich jako osobny czynnik Ja to zrobiłem I w ten sposób mogłem opisać dlaczego Kuki z wyboru wygrał a Następnie głupi sobie rozwalił Także myślę, że praca udana No i co? No zresztą na obronie nawet pamiętam Było tak, że ja zacząłem gadać Produkować się I profesor ma takie spojrzenie na mnie w stylu Dobrze, ja wiem, że pan wie, pan już kończy, ja chcę wyjść No i piątka była No
1: i zajebiście. Dobra. I mamy tutaj jeszcze pytanie no cóż, od Marka a ostatnia, od patronów naszych. E, ostatnio tak sobie pomyślałem, że antyszczepionkowcy to społecznie przydatna grupa. Dzięki nim ludzie, którzy boją się igieł, mogą ich uniknąć. I jednocześnie nie wyjść y, pizdy. Okay? E, a Wy co o tym myślicie? E... E, to jest dziwnie sformułowane pytanie. E... Chyba chodzi o nie
0: wyjście z fobii. Nieważne, tak? czy inaczej, czy antyszczepy, czy antyszczepy to przydatna społecznie grupa? Nie. Jest taka koncepcja, która twierdzi, że potrzebne są pewne ekstremizmy w społeczeństwie, one naturalnie zresztą wystąpią, po to, żeby... Znaczy inaczej, żeby mieć pełne spektrum, to musimy mieć te ekstrema, tak? Więc jak na przykład mamy spektrum ludzi pod kątem tego, czy chcą się szczepić, no to będziemy mieli dominację w zakresie ludzi, którzy... No, w sumie są do tego obojętni. Będzie bardzo niewielu ludzi, którzy mocno za tym agitują, ale będzie też bardzo niewielu ludzi, którzy będą totalnie przeciwko temu. Tak? No więc, w pewnym sensie można powiedzieć, że są to przydatni ludzie, bo po pierwsze ujawniają debilizmy i ekstremizmy jednej ze stron. Po drugie, niejako zmuszają ludzi do debatowania na temat tego, jak funkcjonuje współczesna służba medyczna, jak działają te szczepionki właściwie. Więc jako prowokatorzy debaty, może nawet w jakimś stopniu, aczkolwiek nie powiedziałbym, że antyszczepionkowcy to jest grupa, która jest korzystna dla społeczeństwa. Mhm. I oczywiście ona ma negatywny wpływ na dyskurs publiczny, bo to są ludzie, którzy są tak zaślepieni swoim dogmatem, że nie dostrzegą argumentów naukowych tak naprawdę w tym temacie. E, aczkolwiek wiem o co tutaj może chodzić w tym pytaniu i w pewnym sensie można by powiedzieć, że prowokują do debaty, ale prawda jest taka, że to są jednak antynaukowi mm, ludzie, którzy co to za debata? Mówiąc najdelikatniej, będą próbowali nas przekonać bardziej do dogmatu niż do wiedzy specjalistycznej. I tak naprawdę szkodzą społeczeństwo w jakiś sposób przez to, że niewyszczepieni chodzą i pozwalają w swoich ciałach mutować wirusom. Więc niby tak, ale nie do końca.
1: Dobrze, I Może tym akcentem przyjdźmy do maili.
0: Myślę, że tak.
1: Dobrze, Dobra. co Wiesz, mamy? E, maila mamy od Piotra i brzmi tak. Czołem, czołem. Zacznę może od mojego sprostowania odnośnie jednego z pytań z mojego poprzedniego maila. Pytałem w nim o rozłączność terminów kapitalizm i wolny rynek, a nie z, z, zamienność stosowania. Oto takie małe nieporozumienie. Ostatecznie mimo to udzielone odpowiedzi były pomocne, za co z tego miejsca dzięki. Jednakże. Wątpliwość, którą Czarku wyraziłeś, nie rozumiem skąd tego systemu kapitalistycznym, mowa o kapitalizmie państwowym w ZSRR. Sprawokowała mnie do pociągania tego wątku dalej i skon skonfrontowania z wypowiedzią guru marksistów w internetach, niejakiego Richarda Wolfa. Na jednym ze swoich wykładów w kontekście systemu ekonomicznego w ZSRR mówi, cytuję. Każdy system ekonomiczny ma swoją formę prywatną i państwową. Możesz być kapitalistą prywatnym, jednostką posiadającą i zarządzającą firmą bez zobowiązań z państwem, albo może robić to rząd, zatrudnić pracowników, kupić surowce, narzędzia, sprzęt, wyprodukować coś i sprzedawać na rynku. I tym sposobem spór na temat gospodarki w ZSRR napiera nieco tragikomicznego wymiaru bo socjaliści będą podawać centralne planowanie jako argument, że była kapitalistyczna, a kapitaliści będą podawać centralne planowanie jako argument, że była socjalistyczna. Jak więc oceniasz wewnętrzną spójność terminu kapitalizm państwowy, biorąc tym razem pod uwagę rozumowanie zdecydowane powyżej? Czy spór ten wynika jedynie z przyjęcia różnych definicji? Być może, ale jest też inna opcja typ po prostu piprzy kocapowy, bo mu pasują do z góry przyjętej tezy. Dlatego ponownie proszę o pomoc w rozłożeniu tego naczynki pierwsze, zrozumieniu i złożeniu do kupy. Życzę smacznego tego, co tam, kto sobie akurat popija. Trzymajcie się, cześć. Oczarku. No, Czarku, eee. temat ekonomiczny, więc pozostawiam go w pełni tobie.
0: Zacznijmy od tego, co ma, czym się różni ekonomia od płci. W ekonomii można mówić o spektrum I teraz wyjaśniam o co dokładnie chodzi Problem, który przetacza tutaj Wolf Jest taki, że faktycznie nie będzie systemu doskonałego Pamiętajmy, że kapitalizm i komunizm, taki w pełny komunizm To są trochę takie byty idealistyczne My to stosujemy, żeby My to stosujemy, żeby dostrzegać Aspekty tak naprawdę poszczególnych okay. systemów. Czyli przykładowo, jeżeli uznamy, że idealny wolny rynek to jest rynek, gdzie nie ma wpływu państwa, gdzie mamy swobodną wymianę dóbr, prywatne posiadanie własności, no to z tego miejsca możemy wskazać, ok, co prawda na przykład w takiej Szwecji mamy dość duży udział państwa, ale ludzie w sumie posiadają, jest swobodna wymiana dóbr i usług i tak dalej, i tak dalej to mogę przyjąć to jako system kapitalistyczny. Ale to nie będzie doskonały kapitalizm, bo nie może być taki. Nie, nie, nie będzie istniał nigdy system, który w 100% spełni swoje założenia. To jest niemożliwe. Mm -hmm. Każdy system jest w pewien sposób idealistyczny um, i to w sumie jest dobre, bo dzięki temu zawsze jest jakiś cel do dążenia, jakieś miejsce na ulepszenie albo zmiany. Nie? Mm -hmm. um, myślę, że to, co Wolf tutaj przytoczył, czyli że każde państwo ma formę prywatną i państwową, jest jak najbardziej słuszne. Jak najbardziej. W sensie, przyjrzyjmy się nawet w współczesnej Polsce. Będziemy mieli oczywiście sfery, które są jak najbardziej prywatne, na przykład, nie wiem, handel detaliczny, fast-moving consumer goods, w sensie rynek FMCG, tak. Mm -hmm. ehm, wiadomo. Natomiast będziemy mieli też takie branże, które są albo bardzo silnie upaństwowione, albo wręcz w pełni kontrolowane przez państwo. Mam na myśli na przykład koleje państwowe, mam Że na myśli. E, właśnie chciałem powiedzieć. Firmy zajmujące się energetyką szeroko rozumianą, lepiej tak, chyba nawet. No więc będzie jedno i drugie. Jak najbardziej. W każdym systemie. No i właśnie pytanie, czy to oznacza, że nie wiem, w ZSRR panowała jakaś forma państwowego kapitalizmu, wcale nie komunizm. Jak mówię, mechanizmy rynku, jak mówiłem zresztą, jak mechanizmy rynkowe w ZSRR miały miejsce. Bo Lenin się wystraszył po rewolucji tego, co odpieprzył w latach 21-23. W związku z tym wprowadził ten swój tymczasowy plan odbudowy gospodarki, chwilowo wprowadził walutę, która już została. Aczkolwiek prawda jest taka, że wciąż to Komitet Centralny zarządzał planowaniem produkcji, rozdysponowaniem produkcji, takimi rzeczami. Nie? Mhm. W związku z tym ludzie posiadali te kasę, ale zapytajcie się kogokolwiek, albo poszukajcie jakieś książek, które o tym piszą, e, kto żył w czasach socjalistycznych. Czy to w Rosji, czy w Polsce, czy na Białorusi. Wszystko jedno. I zapytajcie się go, ile mógł za te pieniądze kupić. W sensie, jak było jeszcze w miarę dobrze, to faktycznie kupował jakieś podstawowe produkty. Ale z czasem te systemy zaczęły się słowom dławić i tak naprawdę wszystko ostatecznie dostawaliśmy na kartki. Ale dodatkowo na przykład w erze, teraz czy nie pomylę, ale to był chyba Chruszczow. W erze Chruszczowa ZSRR miało tak zwany okres odwilży. To znaczy potępiono zbrodnie Stalina, stwierdzono, że trzeba budować trochę nowocześniejszy komunizm, jak to przedstawiono w Kaceku. W rzeczywistości chodziło po prostu o to, żeby troszeczkę odmrozić skostniałe, mocno upaństwowione e, sfery gospodarki. Okay. Nie robiono tego oczywiście na szeroką skalę, bo starszyzna, że tak powiem, z Kaceka by się wkurwiła. Natomiast, co zaczęto robić, to faktycznie e, odmrażać niektóre sfery gospodarki, żeby były bardziej sprywatyzowane, ale jednocześnie Chruszczow i potem Breżniew to też kontynuował, bardzo mocno postawili na rozdawnictwo państwowe. Przykładowo, tak naprawdę za bezcen można było dostać mieszkanie wtedy. W sensie, Kacek przygotowywał nawet specjalne miasta. Pod konkretne instalacje przemysłowe mhm. Żeby tam umieszczyć ludzi I żeby oni se pracowali Przykładowo teraz akurat odświeżałem e, Trochę Tak jeden dokument o Czarnobylu I tam było powiedziane m, Że na przykład ci strażacy Którzy ratowali Czarnobyl m, Znaczy no, gasili tam Przejechali na tą akcję Zaraz po wybuchu e, To byli ludzie, którzy tak naprawdę Mieszkali w jednym osiedlu Tuż przy remizie strażackiej, bo Prypeć, pamiętajmy, była no tak, miastem tak. technicznie zbudowanym pod całą tą instalację byłem. wokół elektrowni, dokładnie. <coughs> Więc... Państwo tak naprawdę kontrolowało znaczną część obrotu towarami. Kontrolowało nieruchomości, przemysł ciężki, wydobywanie surowców naturalnych. W Rosji do dzisiaj to jest państwowe tak naprawdę. Kontrolowało masę sfer gospodarczych, a swobodna wymiana to było to, że mogłeś sobie iść do sklepu i coś tam kupić. I to nie wszystkie produkty, bo nie było totalnej swobody wymiany towarów, no bo na przykład zachodnie miały bana, żeby wjechać do Rosji. W związku z tym uważam, że społeczeństwo. ZSRR było jak najbardziej społeczeństwem socjalistycznym. Nie było doskonałym komunizmem, bo ja mam wrażenie, że komuniści, socjaliści w internecie, którzy próbują przekonać, że to nie był prawdziwy komunizm, najczęściej myślą o tym, że musi być spełnione co do Joty, co, co na przykład Marx-Lenin pisał. Mhm. Nieprawda. Muszą być spełnione, musi moim zdaniem być spełnione takie, pewne aspekty tego, które przeważą nad tymi prywatnymi. I to miało miejsce w ZSRR. I teraz... I teraz, i teraz. Czy to jest tak, że nie wiem, ludzie się zacinają, bo mają już pewną wizję tego, jaki kraj był czym i zaczynają się kłócić? Tak, jak najbardziej tak. To jest naprawdę kwestia definiowania. Ludzie nie rozumieją, że tak naprawdę mówiąc, kapitalizm i komunizm mówią o pewnych idealnych systemach, a takich w świecie nie ma. Więc trzeba przypasować system jako bardziej lub mniej kapitalistyczny, socjalistyczny. I inaczej okay. się po prostu nie da um, Więc naprawdę stawiałbym Na to, że to jest róż Różnica wynikająca z przyjęcia różnych definicji um, I niczego Więcej tak naprawdę plus um, No cóż um, Twierdzenie, że Twierdzenie Wolfa, że w ZSRR Planował kapitalizm państwowy Ja rozumiem, że On mógł dostrzegać pewne aspekty wolnorynkowe to z, Paniałe. To tak samo jak, nie wiem, w współczesnych kapitalizmach dostrzegać elementy socjalistyczne, bo jak najbardziej takie będą miało miejsce, ale wyobrażacie sobie teraz, żebym, ja nie wiem, wszedł na trybunę jako mówca, jeszcze dajmy na to jakiś tam, nie wiem, specjalnie zaproszony gość na jakąś prelekcję, wystąpienie, debatę naukową, wyszedł na mównicę i powiedział, no obecnie w Polsce to panuje komunizm właściwie, To jest niepoważne, w sensie jasne, Mamy jest. bardzo dużą ingerencję państwa w gospodarkę, bo ale by to jeszcze nie jest lepiej, komunizm.
1: Byłoby jeszcze lepiej, jakbyś powiedział, że funkcjonuje komunizm wolnorynkowy na przykład. O, proszę bardzo. Więc um, mówiąc krótko,
0: um, no, ktoś kto twierdzi, że w ZSRR panował kapitalizm, bo można sobie było kupić nie wiem jedzenie codziennie w warzywniaku, to... Moim zdaniem, tutaj mocno, mocno przeszarżowuje. Ponadto jest nawet taki, można powiedzieć, konsensus w ramach yy, ekonomii, niezależnie tak naprawdę od szkoły, że współcześnie w świecie socjalizm można policzyć na palcach dwóch, dwóch rąk. Tak naprawdę większość państw jest kapitalistyczna. Ewentualnie ten kapitalizm może być dławiony przez, nie wiem, no, albo władzę, która przyjmuje inny paradygmat, albo władzę, która jest po prostu skorumpowana. W sensie afrykańskie państwa. Wielu mówi, że to są wręcz państwa socjalistyczne. Znaczy, wbrew pozorom jest tam dość wolna Amerykanka, tylko po prostu wataszkowie nie pozwalają na rozwijanie tamtejszego potencjału tych ludzi i żerują na nich. Więc... Em... Rozmowy na temat w ogóle systemów, jakich by nie były w jakichkolwiek państwach, w jakimkolwiek momencie historii, jasne, że mogą przynosić emocje jasne, że mogą pokazywać nam różne strony medalu, ale ostatecznie trzeba przyjąć bardziej tak czy bardziej tak. Ktoś, to przyjmuje, że w ZSR planował kapitalizm, czasami mam ochotę, żeby ktoś wynalazł maszynę czasu. I można się tam było przenieść. I zobaczyć, jak to na Placu Czerwonym wyglądało z tym rozdawaniem samochodów, z tym, że nie rozdawali. E, przepraszam, z tym, że nie samochodów, tylko rowerów. Nie na Placu Czerwonym, tylko na Placu Rewolucji nie rozdawali, tylko kradli. Także, no. Mm, myślę, że to jako odpowiedź wystarcza. Przynajmniej mam nadzieję. Ale oczywiście zapraszam do dalszego debatowania, do pytania, jeżeli coś jeszcze
1: jest niejasne. Dobrze, to w takim razie przejdźmy dalej do kolejnego rejla. <tryk> od mało ciekawe. Zobaczymy, może tym razem będzie ciekawe. Jezu, Dawid. <tryk> Przepraszam. No <tryk> jest, dobra, lecimy. Awe Cezary, aby Rodbard za grobu. Każdy Pakawe? chyba miał coś, co poruszyło jego pierwszy proces myśli nad polityką, etyką, filozofią, etc. Chciałbym się moim własnym właśnie podzielić. Miałem trzy kluczowe momenty, w których poruszono moje myśli jak kamień. He he. A do urodzenia byłem racjonalny, nie byłem hipokryto, podchodziłem z patologicznej wsi, gdzie niby każdy był katolikiem. Oczywiście katolicy Jasełkowi pamiętam, że każdy bronił honoru wiary, a kwestionowanie jej było niewybaczalne. Większość słuchała w wieku 9 lat rapsów o jebaniu policji, kradli szafy kapcie, magazyny czy cokolwiek. To już serio była patologia. Co ciekawe, byłem przykładem dziecia, dzieckiem, bardzo bieżącym mimo niebycia ministrantem. Taki chłopiec, co Aha, zawsze ja go... Tak. Taki chłopiec, co zawsze go bili po ryju bo pizno. Pewnego dnia miałem kryzys wiary. Zadałem sobie pytania, na które nie było odpowiedzi. Zadałem je księdzu w klasie. Myślałem, że dostanę odpowiedź. Jednak on wyśmiał, że Bóg zna odpowiedź. Wtedy poczułem nagły szok i Boga zostało zaburzone w mojej głowie w sekundę. Po lekcji już nikt z klasy nie chciał się do mnie odzywać. Zadawałem szczerze E, niewygodne pytania. Gorliwy katolik został ateistą. Poczułem szok nie tyle co do strachu, e, e, to nawet wolności. Wtedy postanowiłem coś ukraść. Mój młody umysł myślał racjonalnie dla umysłu dziewięciolatka. Skoro Boga nie ma, to mogę wszystko. Kradłem batona z lewiatana. O, co za ironia losu. E, szczerze gapiłem się na niego przez cały dzień. Poczułem się winny. Czułem, że robię coś złego. Zostało pytanie, skoro Boga nie ma, to czemu czuję, że żałuję tego czynu? Wstarczył jeden dzień, a zacząłem analizować świat w akumie, jak nigdy dotąd. E, oczywiście teraz nienawidzę tylko ludzi, pseudowierzących, na przykład, że Bóg dobrodacz. Serio byłem dziwnym dzieckiem po analizie kapitalizmu, religii oraz komunizmu, stworzyłem coś w rodzaju trzeciej drogi w wieku 11 lat. E, to było głupie. Polegało to na tym, że każdy, kto złamie prawo, chociaż minimalnie zostaje niewolnikiem państwa. E, nie byłoby podatków, bo państwo zarabiałoby z wydania milionów niewolników. Nazwałem to demosprawiennictwo. Okay. E, powtórzę, wymyślił to jedenastolatek. A ruszeniem kolejnym e, tego kamienia było dorastanie. W wieku 13 lat zacząłem e, poczuwać poziom do dwóch bułci <coughs> Netflix Moment. Nigdy nie zastanawiałem się nad gejami, lesbikami, prawami, a tym bardziej kto... E, kto kto to popiera. Co ciekawe, byłem przedtem homofobem, a takie wahanie otworzyło mi drogę do wolności społecznej. Z lewaka do centrysty, pokłóca kończąc na libertarianizmie. Tak w ogóle przeczytałem manifest libertariański w wieku 14 lat, co otworzyło mi drogę do ekonomii. Czy tak pierwsze pytanie o sens dorastanie i pierwsza przeczytana w całości książka, teraz jestem prawie paleolibertarianinem. O dziwo, nie miałem żadnych procesów, jedynie szoki, kiedy coś konkretnego zrozumiałem. Pytanie jest takie, czy mieliście coś podobnego?
0: Um, tak, u mnie by się coś takiego znalazło, aczkolwiek... Hmm. Mnie to zaintrygowało, że mówisz, e, mój drogi, mało ciekawe o tym, że przeczytałeś Manifest libertariański otworzyło to drogę do ekonomii. Bardziej do filozofii politycznej
1: chyba, bo... No właśnie, nie? To nie no. jest
0: za bardzo aż tak książka ekonomiczna. W sensie, Rothbard pisa coś tam ekonomicznego, ale to bardziej, nie wiem, wielki kryzys w Ameryce, ale wierzę, że mogło się to po prostu zainspirować do dalszej drogi, to jak najbardziej. Nie zawróciłeś w niej w tył, bardzo dobrze. E, no. Jak u mnie chodzi o takie momenty... Em, Byłoby kilka, chociaż ja przyznam bardzo późno zacząłem się interesować polityką w moim życiu, tak około osiemnastki dopiero.
1: Mm. Ja jako jak byłem dość bezkarny. W wieku licealnym.
0: Znaczy... No, jako... nigdy, nigdy mnie to tak nie rajcowało z samego faktu bycia, dopóki nie dorosłem tak naprawdę. Jakoś tak nie.
1: Znaczy, wiesz co? u mnie kryzys no? przypadł w wieku gimnazjalnym?
0: U mnie na... jakoś początek liceum. Ale to zaraz wyjaśnię, najpierw ty dawaj.
1: Było to związane z jedną bardzo śmieszną, taką, taką prostacką rzeczą wręcz, która spowodowała, że zacząłem wątpić i dosyć szybko od wiary tak podszedłem, później na chwilę znowu wróciłem, niby tak byłem pomiędzy mocno, a teraz jestem bardziej na poziomie takiego agnostyka po prostu. Mhm. E, w gimnazjum rodzice mi zawsze kazali w niedzielę iść do kościoła. Mhm. I pewnego dnia ich zapytałem po co? Takie proste pytanie, bo nie chciał mi się iść, bo wziąłem, że mi się nie chce i zapytałem, po co mam iść. I argument od moich rodziców był po prostu przepotężny. Po prostu powalił mnie na kolana i sprawił, że powątpiłem w wiarę absolutnie. <grych> Musisz iść, bo jak my byliśmy w twoim wieku, to też nam kazali. I Wydaje to, to był moment, w którym stwierdziłem, że od
0: aha, pokolenia.
1: To, to, to tylko potem mam iść. Okej, okay, to, to chyba, chyba w tej instytucji już chyba nic więcej dla mnie nie ma tak naprawdę. I by posłali mnie do tego kościoła, więc chodziłem, ale prawda jest taka, że nie chodziłem do kościoła, tylko zawsze było taki dwóch typów z mojej klasy, którzy też im kazali pod kościół. Więc y, siedzieliśmy pod kościołem i graliśmy w karty. Czy to w kuku, mako, co się dało. Znajdywaliśmy zawsze taki zaułek, za gdzie za bardzo nie chodził ani organista, ani y, kościelny. A jak chodził, to wszystko szybko zwijaliśmy. Y, udawaliśmy, że ładnie stoimy pod kościołem. Y, a potem jak skończyliśmy, y, jak, jak pierwszy z naszej trójki skończył 18 lat, y, to chodziliśmy do Lidla, który był naprzeciw kościoła i piliśmy sobie po, po dwa browary. Mm -hmm. Więc to, to takie było nasze chodzenie do kościoła.
0: To u mnie historia odejścia od wiary w sumie. To, to, to było jakieś pierwsze takie tąpnięcie też u mnie w życiu, jak chodzi o światopogląd szeroko rozumiany. Znaczy ja nigdy nie odczuwałem tak naprawdę wyższej mocy w świecie. Nie, nie wiem, no nie mogłem po prostu dostrzec w świecie żadnej mocy sprawczej, twórcy i tak dalej. Ja nie odrzucam tej koncepcji obecnie, żeby nie było. Chodzi po prostu o to, że no, nie czułem tego dotyku Boga czy jakkolwiek byśmy to nazwali i z tego powodu pojawiało się we mnie wiele wątpliwości, ale pierwsze poważne było około 12 roku życia jak straciłem dziadka, bo yy, dziadek robił mnie trochę za taką figurę ojcowską i yy, w tamtym wieku on po prostu zginął na budowie. I hmm. zadałem, zadałem sobie też takie pytania Na które nie było odpowiedzi Na zasadzie e, dlaczego to się stało Czy jeżeli Bóg jest dobry to dlaczego coś takiego zrobił Teraz wiem dla charakter developmentu Ale już wtedy nie wiedziałem no. <tak>, tak czy inaczej e, no Byłem totalnie zagubiony I właśnie przed pogrzebem dziadka Chciałem porozmawiać z księdzem proboszczem nie? Byłem ministrantem dodam do tego Więc co proboszcz powiedział? No. Że kancelaria parafialna jest otwarta do godziny 16 każdego dnia i ja wtedy stwierdziłem, okej. Okay. I zacząłem się powoli odsuwać, chociaż nie powiem, nie jarało bycie ministrantem, bo po prostu lubiłem przebywać wśród ludzi. Lubiłem robić różne rzeczy, różne funkcje pełnić. To jakby mnie pociągało. E, no i uff, jednak fakt jest taki, że zaczyna słabnąć we mnie wiara. Zaczynałem właśnie czytać, poznawać rzeczy, które podważały paradygmat wiary, który dotąd był u mnie nienaruszalny. I gdzieś jak zacząłem z y, liceum, to właśnie stwierdziłem w którymś momencie, że po prostu się zbuntuję matce i nie pójdę do tego kościoła, bo nie czułem żadnej palącej potrzeby, żeby tam iść. Um, no i od tamtego czasu nam no, gdzieś do 16-17 roku życia do to do kościoła chodzę tylko sporadycznie, ze względu na ceremonie innych bardziej niż na siebie. No, no też e... teraz
1: jak już chodzę, to ze względu na jakieś tam ceremonie, śluby, pogrzeby mm -hmm. i na takie, choć na szczęście jedno i drugie zdarza się rzadko, bo na jedno i drugie nie lubię chodzić. E... Mm -hmm. a, a, tak wracając jeszcze do mnie, żeby nie było, byłem bardzo zagrożony katolikiem. Jak miałem pierwszą komunię świętą, mi rodzice wytłumaczyli co jak, ze schodzeń do spowiedzi i tak dalej, to do spowiedzi praktycznie chodziłem co tydzień, bo co tydzień mi się zdarzało gdzieś przeknąć albo zrobić coś innego. Co, co jest, co jest ciężkim złym grzechem e, modliłem się rano i wieczorem do krzyża, który miałem w pokoju, więc byłem bardzo zagrożony katolikiem, e, ale właśnie, e, właśnie ta, ta sytuacja z gimnazjum, gdzie stwierdzałem, że mam chodzić dla chodzenia, to stwierdziłem po co? E, żeby nie było, oczywiście, że poszedłem na bierzmowanie, bo przecież do za to tak jak przy komunii, żeby nie było. To, to wtedy się chodziło, Capitalizm. choć, choć raz, raz spróbowaliśmy takiego jednego triku wejść nam pod koniec żeby dostać pieczątki w indeksie. Za Mówisz przyciążę. tripu,
0: myślałem, że kwas wzięliście przed mszą, czy coś. Nie, 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 nie.
1: nie. E, I nas ksiądz nakrył i kurde, był przypał, na szczęście się, się, się udało mimo wszystko jakoś z tego speech wylizać. E, nie, to nie było speech 100, tylko przyszliśmy, przyprosiliśmy i w ogóle no, skrucha te sprawy. E, ale na szczęście to była końcówka chodzenia tego kościoła, więc potem już po prostu pochodziliśmy na te dwie, trzy co było do odklepania i tyle. E, mm. Więc no, byłem mocno zagrożony katolikiem. Jeszcze taką jedną rzeczą, która sprawiła, że zacząłem tak lekko się zastanawiać nad tym w ogóle, to był świat mm -hmm. według Lidwiczka i odcinek o śmierci babci, gdzie on zaczął chodzić do różnego, różnych kaponów i pytać o to, co się dzieje po śmierci, bo wcześniej nie do końca byłem świadomy innych wiar, które funkcjonowały, właśnie nie byłem do końca świadom wierzeń tak naprawdę. To znaczy miałem świadomość, że istnieją, ale nie do końca jakby znałem szczegóły. O co mi e... chodzi? Tak, a ten, ten odcinek świata według Ludwiczka bardzo mocno zaczął pokazywać, że wszędzie jest zupełnie inaczej, to już zależy od wiary i, i tak naprawdę nie do końca, tak naprawdę wiadomo co się dzieje po śmierci i to też był taki, taki przykład, gdzie zacząłem wątpić. a później yy, tak, jak już zacząłem brać świat mocno bardzo na logikę, to jakby kwestia wiary zaczęły być coraz bardziej wątpliwa właściwie funkcjonowania kościoła yy, no i odchodziłem już coraz bardziej yy, od, od wiary jakby doszedłem do punktu, gdzie stwierdziłem, że być może istnieje bóstwo wyższe jakieś, ale jestem za głupi, żeby je na chwilę obecną pojąć i my jako ludzkość też jesteśmy na to za głupi. Po prostu.
0: Um, u mnie był ten okres takiego zbuntowanego Ateisty, który wiesz o, U mnie też trzeba tłumaczyć, Czemu nie miałem racji Z czasem po prostu ostygłem emocjonalnie I tak stwierdziłem, nie będzie na to jasna odpowiedź ja, ja po prostu wódzę założenia filozoficznego Że nie da się odpowiedzieć na pytanie, czy Bóg jest, czy go nie ma I każdy powinien decydować, w własnym zakresie Zresztą Mam wrażenie, że to jest bardzo spójne Z ideą libertarianizmu Za którą staram się podążać um, dobra, jak mówiliśmy o religii, to no ja w sumie też po bierzmowaniu przestałem chodzić, ale jeszcze chodzi o przełom ten związany z polityką. No U mnie to się zaczęło trochę tym, że w liceum z klasy matematyczno-fizycznej przepisałem się do społeczno-prawnej. Stwierdziłem, że jednak nie mam na tyle lotnego umysłu, żeby ogarnić zaawansowaną fizykę, więc em, historia, bo to też był mój konik. No i faktycznie tam się zacząłem lepiej odnajdywać, ale trafiłem na klasę, gdzie miałem trzech narodowców i czterech korwinistów. O, oh boj! nasze lekcje wosu były legendarne. Bez przerwy spory, kłótnie, ale takie merytoryczne. Nie to, że mm. tam nie wiem, obrzucaliśmy się Gównem, zresztą mieliśmy świetnego nauczyciela od tego wosu. Który nas e, świetnie moderował. On nie to, że nam blokował, tylko moderował nam tę dyskusję. I faktycznie, jak żeśmy trochę o tym czytali, e, dowiadywali się, wiadomo, wymienialiśmy się, Maxa Kolonko oglądałeś, o Kurwina oglądałaś, tam się nakręcaliśmy, bo jeszcze, wiadomo, młody i e, tak. emocjonalny jest wtedy człowiek, ale. To zaczęło mnie po prostu interesować całą myślą polityczną. Z tego powodu potem zdawałem na przykład na WOS, yy, z Wosu ten yy, rozszerzoną maturę, nie? Yy, 58%, ale wciąż uważam to za wygryw. <śmiech> tak czy inaczej, yy, zainteresowało mnie to szeroko rozumianą myślą polityczną i tym, jak funkcjonuje po prostu państwo. I yy, yy, pamiętam, że taki moment obrania swojej drogi, że tak powiem, to znaczy jak stałem się wolnorynkowcem. Usłyszałem kiedyś jakąś kontrowersyjną wypowiedź Korwina, i zacząłem się zastanawiać, skąd on to google kurwa bierze? Dlaczego on pierdzieli o tym, że każdy musi decydować o sobie, że nie można sobie pomagać? Taki mocno egocentryczny punkt widzenia. I zrozumiałem, że w sumie cholera, jasna, Czarek, wywodzisz się dosłownie z klasy średniej, która naprawdę od klasy niższej się budowała. W sensie moi dziadkowie żyli w głębokiej komunii na wsi. Moja mama już mieszka w małym styczku, ja teraz jestem w dużym mieście, więc jestem self-made manem co na pewno mnie mocniej przekonało. Po drugie, pewna kultura domowa na pewno na to też wpłynęła. To znaczy, we mnie zawsze wpajano idee konserwatywne, ale też samodzielności dużo we mnie wpajano. Więc wolny rynek uważałem, że to jest to rozwiązanie. Skoro jestem nauczony samodzielności, każdy też powinien się tego nauczyć i tak dalej. No, oczywiście obecnie teraz jest to troszeczkę bardziej skomplikowane, jak miałbym to wyjaśnić, ale wtedy takie było moje myślenie. No i e, ostatecznie przez e, okres studiów kształtowały się powoli te, e, ten światopogląd. Na pewno wytruto ze mnie jakiś taki mm, patologiczny, powiedzmy, nacjonalizm. Raczej stałem się po prostu patriotą, umiarkowanym konserwatystą ewolucyjnym. E, ale właśnie ta myśl wolnościowa bym, była ze mnie silnie zaszczepiona i zawsze starałem się jakby te dwie rzeczy ze sobą godzić. Ale nie do końca pasowało mi określenie konserwatywny liberta, e, liberał, bo... E, uważałem, że państwo można jeszcze bardziej odchudzić, jeszcze bardziej postawić na człowieka, jeszcze bardziej wierzyć w idee jednostki. I ostatecznie tak tak około wieku 20 chyba trzech lat, więc mhm. relatywnie niedawno w sumie, no bo trzy lata temu, e, doszedłem do wniosku właśnie, że paleolibertarianizm to jest to, bo to jest ten libertarianizm, który utrzymuje, że znaczenie tradycji i kultury jest niezwykle ważne w kształtowaniu społeczeństwa e, i nawet jeżeli ono byłoby anarchistyczne, to ono może się wtedy budować na tych fundamentach kulturalnych, zamiast Państwowych ustanowionych.
1: Tak. Okej. Okay. To. U mnie jakby kwestia libertarianizmu jakby na początku trochę bardziej po później libertarianizmu dosyć szybko się wykrystalizowała, to był jak właśnie już licalny. Jakby ja bardzo, ja chłonąłem dużo rzeczy, jak wtedy. A że mieliśmy, u nas w klasie był tylko jeden ziomeczek od polityki, czyli Mateusz, który zaczął nas zarażać korwinem, to, to jakby bardzo szybko wsiąkłem kwestię najpierw korwinizmu, a później bardzo szybko przeskoczyłem do kwestii libertariańskiej, czyli właśnie Misesa, Rodbarta, Asse i tego wszystkiego tego. Bardzo szybko wsiąkłem w, w Kamila Cebuskiego, na przykład jeśli chodzi o kwestię takiej e, wolnej przedsiębiorczości, e, mm -hmm. więc, więc wchłonęłem bardzo dużo rzeczy jak gąbka, więc u mnie ten libertarianizm tak się bardzo mocno ociosał w wieku już licealny, zwłaszcza, że wtedy byłem straszliwie buntowniczym dzieciakiem. Zaczęło się gimnazjum, ale w liceum to byłem już u, u, ultra buntowniczy wobec rodziców, więc chyba ten libertarianizm tak do, dobrze się wciosał we mnie mm -hmm. dzięki temu. A jeśli chodzi o kwestie pochodzenia, to też, wiesz, umie... Y, Jeden dziadek jest ze wsi całkowicie, babcia tam była jakoś mało miasteczkowa. Drugi dziadek był kinooperatorem. Moja babcia była wrogiem klasowym komunizmu, bo przecież mój pradziadek był obszarnikiem i dużo ziem. Więc też trochę było budowanie od zera i wychodzenia z bycia może nie w biedzie, ale bycia z klasy trochę niższej do klasy takiej średniej. No i moi rodzice typowa klasa średnia lat 90. No i ja teraz sobie żyję w Toruniu. I... I,
0: i jestem, szkołę ekonomii.
1: Tak, jest, jestem Klasa średnia, której Nawet nie stać na mieszkania, a klasy średnia Od lat 90 było stać na mieszkanie Wspaniałe czasy Nie tak, zapomnę ich nigdy tak. No i dobra Piękny no, kapitalizm mieszany z socjalizmem Dzie Dziękuję za życie, bardzo ciekawych czasach
0: A jeszcze jak mam dodać Jaką książkę, jak pierwszym przeczytałem Z myśli politycznej Chyba manifest libertariański też A potem tak. było ludzkie działanie tak, to, mnie posrało, to, ja
1: stwierdziłem, że nie, pominę ekonomię na jednej lekcji. To, ja, ja też byłem postrany, może nie tyle posrany, co jakby nikt mi chyba nie polecił ekonomii w jednej lekcji, tylko ja po prostu stwierdziłem, dobra, mises, książki, o, biurokracji misesa, to może to przeczytam. I przeczytałem. Mhm. Bardzo ciekawa książka, bardzo dobrze opisująca, jak działa państwo i dlaczego jakby system państwowy nie może funkcjonować w ekonomii wolnej. Mm -hmm. Później próbowałem przeczytać wodę Ademykum ojca Korwina. <grywia> o Jezu, ale odpłodnę gdzieś w jednej trzeciej. To było pisane, wiesz, takim staropolskim trochę, takim perelowskim mm -hmm. I do tego, jakby to czasami było po prostu rzucane hasło bez większego wytłumaczenia. Po prostu to się tak ciężko czytało, bo w tym logiki za bardzo nie było. Ech, no no, i, no i, i tak to było. <grywia> I, I tak to właśnie było. Tak, i przyznam, że muszę wrócić do niektórych tych książek i tylko muszę znaleźć na to czas po prostu, bo większość tej biblioteczki ma chyba na swym Kindle nadal. Więc, więc kiedyś do tego wrócę. Tymczasem
0: my wróćmy do kolejnych pytań, żeby nie pomijać pozostałych pytających. Teraz będzie pytanie od Kamila, które brzmi następująco. Nawiązując do ostatniego podcastu powiem wam, że mój nauczyciel podstaw przedsiębiorczości wydaje się być ogarnięty i wie o czym mówi i wydaje mi się, że na jego lekcji akurat poznałem te podstawy przedsiębiorczości. Jak coś mnie ciekawi, to po lekcji chętnie go o coś zapytam. Więc myślę, że podstawy przedsiębiorczości można dobrze poprowadzić. A i co do eksperymentu z działalnością gospodarczą w szkole, to powinno wyglądać tak. Jednego dnia trzeba płacić dyrektorowi za wędzenie klasy i możesz bez problemu sprzedać tosty, kanapki, gofry i tak Po całym dniu kasa która brała udział w tym eksperymencie, wracałaby do klasy, i tam nauczyciel postał przedsięwzięć i powiedziałby im. Widzicie, dzieci, tak działa wolny rynek. Następnego dnia każdy uczeń dostałby Biblię, którą musi zinterpretować w taki sposób, by domyślić się, jakie podatki musi zapłacić. Oczywiście, jeżeli jego interpretacja będzie inna od interpretacji nauczyciela, to dostanie jedynkę za oszukiwanie. Nauczyciel będą sprawdzali, czy te stery i są regularnie czyszczone, no i trzeba będzie płacić też VAT. Od każdego sprzedanego produktu i na koniec jeszcze 17% od całego zysku, a tym uczniom, którym pierwszego dnia poczuł najlepiej sprzedano najwięcej kanapy dostaną protekcję od dyrekcji, a tym, którzy mieli jakąkolwiek szansę ich dogonić, czyli tym, którzy sprzedawali gofry, to im się jeszcze dopierdoli za sprzedawanie niezdrowej żywności po kilku dniach, gdy cała konkurencja zbankrutowała i na rynku zostało tylko dwóch uczniów, którzy nie sprzedają już kanapek za 3 zł, ale za 15 zł. Wtedy dyrekcja ogłasza, że te ceny są absurdalne, cena powinna być do 3 zł, ostatni uczniowie zamykają teraz, ponieważ muszą sprzedać kanapki za 3 zł, do 2 zł. Podatki. Oraz dlatego, że mieli już pięć jedynych dzienników za walkę z nauczycielem o interpretację podatków. I wtedy wszyscy uczniowie wracają do klasy, i wtedy nauczyciel od PP mówi: Tak. Dzieci działa Polski Ład. A, jeżeli nie zrozumiecie z tą Biblią, chodzi mi o to, że podatki w Polsce są tak za skomplikowane, że ich analiza może być cięższa od analizy Biblii.
1: Oczywiście, że zrozumiałem. Trochę miałem z tym do czynienia. Ja chciałem tylko dodać... Widzę, że tutaj ktoś dobrze to przemyślał, dużo bardziej niż my. No. Tak, ja chciałem tylko dodać, że tutaj to nie 17% podatków, tylko 23% bodajże, bo trzeba doliczyć jeszcze składkę zdrowotną, której już nie można liczyć, nie można jej wrzucić w koszty. Dokładnie tak. Więc, więc de facto szkoła zabiera prawie jedną czwartą, to znaczy państwo, jedną czwartą cenę z podatku. Jakby się, się zastanowili, dlaczego wszystko jest nagle droższe, to, to właśnie dlatego.
0: No, w sensie po takiej szkole przedsiębiorczości z jednej strony ludzie by bardziej świadomi tego jak wygląda działalność przedsiębiorcza w Polsce, z drugiej strony mniej Mamy szybciej ludzi granicę. chętnych. <laughs> właśnie dużo mniej chętnych osób do tworzenia firmy raczej by spieprzali za granicę, jakby się o tym dowiedzieli.
1: No, u mnie Pepe to była masakra. Prowadziła to, zresztą już tłumaczyłem, nieraz Kubitka, która, której upadł sklep spożywczy, więc no, 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 naprawdę na przedsiębiorczości się znała. E, i I jej, jej wzorem przedsiębiorczości był jej syn, który pracuje w, Niem w Niemczech i ma chyba jakoś tam firmę, i że to jest przedsiębiorcze. Ale ja przedsiębiorczości uczyłem się właśnie z, z filmów Kamienia Cebulskiego, jego różnego rodzaju wystąpień i, i tak, zdecydowanie z niego wyciągnąłem więcej przedsiębiorczości niż, niż ze szkoły. No i później jeszcze to trochę zderzyłem z moim tatą, który też prowadzi firmę, więc też co nicowie.
0: A u mnie właśnie wszyscy na państwówce. Sam się musiałem uczyć wolnego rynku, ale cóż. Yy, każdy orze jak może. I od Kamila jest jeszcze drugi mail, Mhm. Który brzmi następująco. Um... Mm, witam, to znowu ja. I tak, YouTube teraz y, zaczął traktować każdy film osobno, ponieważ na moim kanale średnia wyświetleń to, na film to 1600. Natomiast jeden z moich najnowszych filmów osiągnął wyniki 72 tysięcy wyświetleń i teraz przyrost mocno spadł, ale na tle reszty filmów dalej jest wysoki. Tak w ogóle to kanał nazywa się Polish Mapper. Nie, to wcale nie jest reklama. Hmm. <laughs> ale jeżeli chodzi o pytanie, to doradzilibyście jakie rzeczy lubi algorytm YouTube, aby promować kanał, czy też film. Pozdrawiam. To Dawidzie, może Tobie bardziej tu oddam pole.
1: Zaczy... To za bardzo nie ma kwestii typu lubi algorytm. Jakby wy musicie dotrzeć lubią do... ludzi Tak, wy musicie dotrzeć do ludzi. Jakby wielkie zaskoczenie, tak? jakby Jak wasz film spodoba się dużej ilości ludzi, do której to trafi w pierwszym rzucie, który algorytm zatostuje, to algorytm stwierdzi, o, ludziom się to podoba, to rzucajmy to jeszcze podobnym ludziom, jeszcze dalej, 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 aż, aż, aż w końcu ten wskaźnik prawdopodobnie CTR-u jakby nie spadnie, nie spadnie poniżej jakiegoś poziomu. Mm -hmm. I jakby w ten Sposób firmy wajradują. Jakby ktoś to widzi, zresztą średni przykład: Mata rzucił teledys, gdzie powiedział coś, o czym wiedzą wszyscy, tylko, tylko powiedział to głośno i nagle stwierdzili, o, muszę sprawdzić czy rzeczywiście to powiedział i zaczęło się tu wariolowo iść coraz dalej, 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 swoje jeszcze zbiła telewizja, influencerzy, dziennikarze i wszyscy wokół. No i w ten sposób to się rozrosło i jakby, jakby powstał, powstał wielki mata zresztą, o których chyba jeszcze dzisiaj coś wspomnimy.
0: Najprawdopodobniej tak. Znaczy, jeżeli miałbym dać jakieś takie ogólne porady, to powtórzę już taką radę, która chyba padła dwa podcasty temu, czyli staraj się tworzyć materiały o podobnej długości. YouTube, jak zaczniesz podbijać długość filmów, to YouTube będzie wymagał od ciebie dłuższego utrzymania uwagi widza, tak. więc łatwiej to zrobić wtedy na dłuższym materiale, więc więcej pracy sobie nakładasz. Druga rzecz to no zadbać o jakąś elegancką szatę graficzną kanału, po prostu miniatury, które przyciągają w jakiś sposób uwagę, które są w miarę estetyczne. No i trzecia rzecz, no tam trochę clickbaitikiem też trzeba pojechać, jakieś słowa kluczowe trafiać Tak, albo ale razy, nie takim ludzie
1: Nie takim clickbaitem mhm. na zasadzie, że napisałeś A i A się w filmie nie dzieje. Dokładnie. Tylko coś, co po prostu przyciągnie oko i jakby, jak się, jeśli da się coś podkreślić bardziej niż, mogło, niż dałoby się podkreślić, to podkreślajmy. Na hmm. przykład ostatni hmm.
0: ostatnim materiał popularna u nas na kanale, jak jeszcze działał, to był materiał, dlaczego we Francji, ten był tytuł... O Jezus, Maria, czekaj, muszę sobie przypomnieć teraz. Bo...
1: Okej, okay, to tak rzucę jeszcze szybko rzecz, którą zauważyłem, że bardzo działa A, na wielu kanałach. Jeśli dbacie o swoją markę osobistą, to używajcie swojego ryjca w miniaturach, bo widzę, że dużo twórców tak robi i, i działa i idzie, więc, więc to też również polecam. Na naszym kanale za bardzo tego nie stosowaliśmy, chyba powinniśmy na, na wyobraźcie sobie, więc, więc po tym kątem też to polecam. Nie. Ja, ja bym to nie szedł, ale tak czy inaczej No, no i właśnie to materiał... No
0: i właśnie, ale ja nie będę szedł z tłumem ehm, Co my tutaj mamy? A tak, czy prawo może zawieść, dlaczego Francuzi zali świnie na śmierć? Autentycznie pada ten wątek w tym filmie, więc tak. to jest jak najbardziej okej okay. W sensie ogólne sformułowanie problemu i coś, co ma przyciągnąć uwagę To jest myślę najlepszy układ ehm, No i dobra
1: To tyle tak. Kolejnego maila Uh, tak, um, kolejnego maila mamy od Mateo, z tego co widzę, brzmi tak Awe Czadar, Awe Gołda Awe Awe Panowie, byłem dziś u fryzjera, no i jak tu u fryzjera? Smutok się toczy. Miałem okazję podsłuchać rozmowy operatora nożyczek i grzebienia ze starszym dziadkiem na krześle. Gdali o programie 500+, i fryzjer wysunął moim zdaniem ciekawą propozycję. Cytat, nie jest oczywiście wierny, bo nie spisuje wszystkiego, co mówią po stronie ludzie. Wie pan, moim zdaniem to do, do <grym rozważania <grym powinno się zachęcać ludzi bogatych, bo biedni to tylko przejadą te socjale. Ale wiadomo, bogatego 500 zł nie przekona. Mam taki pomysł, że im więcej ktoś ma i tym niższe powinien płacić podatki. Tak z każdym dzieckiem. 10% mniej. A przy dziesiątce dzieci to nie płacisz wcale. Jeśli, e, jeśli pokażę miliarderze, zostawałoby 10 milionerów, jego spadkobierców, to społeczeństwo bardzo by się zbogaciło. Myślę, że smykałka do biznesu to jest coś, co można przekazać w genach. Poza tym Polska stałaby się rajem podatkowym. Ludzie z całego świata sprawdzaliby się tu swoje biznesy i zakładali rodziny. Oczywiście zniżka byłoby tylko na dzieci z polskim obywatelstwem. Co są dzieci o tym pomyśle? Czy koleś marnuje się jako i powinien iść w politykę. Smacznie wusi jebać prezydenta Białorusi, Mateo. No, to było piękne pozdrowienie na
0: koniec. Znaczy tak, na pewno byłby to lepszy system niż obecne 500+, które nie dość, że udowodniono, że po prostu nie działa na demografię, to jeszcze udowodniono, że jest to program, w którym możemy tylko tracić. W sensie, to nie są pieniądze, które są w stanie, znaczy, znaczy pieniądze, które przekaże się w ten sposób na dziecko nigdy nie zwrócą się w podatkach. Więc po co to robić? Takie proste pytanie, nie. No i cóż, obniżanie stawek podatkowych dla rodzin wielodzietnych. Mamy już tego typu programy, tylko one są, wymagają właśnie posiadania tej karty dużej rodziny, i tak dalej, i tak dalej. Więc samo uproszczenie tych procedur na pewno mogłoby pomóc. Że po prostu, z samego faktu, że masz X dzieci, i tam nie wiem, dostajesz jakiś świstek tylko z urzędu, i napierdziasz go gdzie chcesz, i tam. Ale nawet Urząd świsty. sam powinien prowadzić. Myślał. Bałbyś... to Urząd powinien sam. Ja bym ja? się nie bał świski, tylko poszedł jakieś karty Takie jak bankowe, które ja, no można oczywiście. skanować Oczywiście, w sensie chodzi o to, żeby y, Używać tego przy ewentualnie jakichś zakupach czymś takim, ale urzędy to same w ogóle Powinny prowadzić taki katalog i skarbowa Nie powinna dojeżdżać do tego człowieka, że On się musi tłumaczyć, że ma dzieci Przypomnę tylko taką dość zabawną historię z mojego życiorysu Że moja mama Pod koniec moich studiów musiała się tłumaczyć Że od 26 lat ma syna I on żyje bo Urząd Skarbowy uznał mnie za martwego i uznał moją mamę za skamerkę, która próbowała przekręcić ich na podatkach. Witamy w Polsce. I zostałem oficjalnie uznany za martwy przez Urząd Skarbowy. Em, tak czy inaczej, em, brzmi to dobrze na papierze. I z tym dziedziczeniem w genach cech przedsiębiorczych ja może nawet poniekąd bym się zgodził, bo z tego, co na razie czytałem sobie na temat psychologii, psychologii rozwojowej szczególnie, to właśnie nie ma konsensusu naukowego w tym temacie. Przyjmuje się ewentualnie, mm -hmm. że jasne moż, nie, raczej przyjmuje się, że nie rodzimy się jako to totalna tabula rasa, Dziedziczymy pewne cechy rodziców albo kombinacje tych cech. Natomiast to nie znaczy, że nie można ich zmienić czy przekręcić w ciągu życia. I to, że nie wiem urodzimy się w powiedzmy rodzinie głęboko socjalistycznej. Nadal mamy szansę wyrosnąć na kapitalistę. Po prostu zaczynamy z innymi bazowymi ideami i być może innymi argumentami będzie trzeba do nas docierać w trakcie życia, tak, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by się zmienić. I teraz tak, no, dzieci milionerów są zawsze takie zdolne. No, jedne przepuszczą kasę, a drugie faktycznie mogą z tego zrobić biznes. Więc ten program jest niezły, ale nie powiedziałbym, że to oznacza od razu, że jak miliarder umiera i zostawi spadek setce dzieci, to to znaczy, że będzie mi e, powiedzmy 100
1: dużych firm w Polsce. Nie, nie, nie. Oczywiście, nie. że nie. Z... zostałoby,
0: nie wiem, z 20.
1: To jest kwestia powiedzmy. wychowania, kwestia tego, co tłoczyć dziecku, czy dziecko ma predyspozycję, czy mu się a, a właśnie, chce, czy nie jest chore na przykład.
0: Podkreśliłeś jeszcze jedną rzecz. E, Wychowanie dziecka. Często ludzie, którzy są bardzo bogaci, nie, nie poświęcają dość dużo czasu dzieciom bo są zajęci z sprawami zawodowymi. Zależy. Też na przykład jest czynnik. Znaczy nie mówię, że zawsze, ale hmm. często.
1: Być może, ale z tego co że Mensen chyba coś tam z dzieciakami spędza czas. Nie no, Paweł faktycznie Paweł ja dzieci takie... i dużo z, no. czasu z tego, co widzę, z nimi spędza. Więc mimo wszystko tam widzę, że to osoby bardziej przedsiębiorcze inwestują w dzieci rzeczywiście.
0: Nie, nie, ja nie mówię, że rzeczywiście tego trendu nie ma, bo Męcen to nawet słyszałem i to od osoby, które o niego pracuje, że E, Mencen chyba ma zakaz w ogóle wykonywania telefonów służbowych w jakichś tam godzinach, bo spędza czas z rodziną. Nie? Mhm. E, natomiast natomiast e, zdarzą się przypadki dzieci, które były pomijane. Te, nie wiem czemu, ale mi się teraz przytacza historia rodziny królewskiej Wielkiej Brytanii, która przez lata była tłamszona tak naprawdę w bardzo surowym wychowaniu, na przykład mhm. e, król Jerzy VI który prowadził Wielką Brytanię przez II wojnę światową jąkał się dlatego, że za dzieciaka był głodzony i bity przez niańki i nie miał za dużo kontaktu z matką i ojcem. Ojciec zresztą był w cholerę surowy. Jerzy piąty był człowiekiem, który był bardzo, bardzo taki wyniosły. jeszcze kurna, no, nawet za Eli II no, mamy podobne problemy. To znaczy ona zaczęła liberalizować jakby tę politykę względem swoich dzieci, ale wciąż widać, że Niektórzy wyrośli na normalnych ludzi, a niektórzy kurna poszli w śluby z jakimiś amerykankami, z simpią w programach dla milionerów. Także cóż, raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. Natomiast czy Fryzjer miał rację, znaczy program obniżek podatków byłby na pewno zyskowny dla państwa względem 500+, więc tak. typ na pewno dobrze kmini. Tylko pytanie... Czy sprawdziłby się w polityce? Jeżeli będzie umiał to prowadzić, tak, tłumaczyć tak prostymi słowami, jak tutaj wytłumaczył i może by się jeszcze skonsultował z jakimiś ekspertami, żeby dobrze gadać, to może jest szansa dla niego, żeby nie operował nożyczkami, a spółką Skarbu Państwa.
1: Nie, Pomysł brzmi no, tak. bardzo fajnie i no, na pewno jest dużo lepszy niż obecne programy socjalne. Przede wszystkim już... pieniądze z tego będą no bo kurna z jednej dobra. strony tak, ale z drugiej strony problem z naszym społeczeństwem polega na tym, że my nie zauważamy jak nam się nie odbiera, tylko ludzie u nas w większości zauważają jak im się daje i to jest problem mm.
0: nie twierdzę, że nie natomiast yy, to nie jest zakładam przynajmniej, że w pytaniu nie chodzi o program pomyślany na to, by wygrać wybory, tylko by usprawnić państwo. A to, bo tak, to że trzeba by to inaczej sprzedać, to ja się w pełni zgadzam, bo ludzie wolą dostać niż yy, mieć ogniszkę w jakiejś tam sferze. Szczególnie, że wiesz, to nie trafi do ludzi takich, nie wiem, niziny społeczne, bezrobotni i tak dalej, którzy no, nic na tym nie zyskają tak naprawdę, bo nie pracują. Yy, dobra. I... i, i, i yy. Yy. Dodatkowo no, kwestia dzietności w Polsce ma też źródła kulturowe, pamiętajmy. W sensie usprawnienie gospodarki pomoże, ale nie rozwiąże problemów na stopie kultury naszego narodu, która, który nie jest za bardzo chętny, żeby się mnożyć, że tak się wyrażę.
1: Chyba, że żyje w skrajnej biedzie, bo sam Mencem podkreślił, że największe boomy demograficzne w Polsce to były momenty, kiedy Polacy żyli w bardzo, bardzo głębokiej biedzie spowodowanej znaczy... działaniem państwa.
0: Nie ma tak naprawdę korelacji pomiędzy poziomem żywotności a dzietnością, bo znajdziemy państwa, które są bogate i mają w miarę dobrą dzietność. Będziemy mieli państwa bogate, które mają okropną dzietność. Państwo polskie jest no, rozwiniętym państwem, takim ledwo rozwiniętym bym powiedział, e, które ma fatalną dzietność. My, tak. chyba Czesi jeszcze mają tragiczne statystyki, a to mamy... nie są państwa
1: arcybogate. Znaczy my mamy dzietność chyba gorzej. Niż... mają
0: dużo lepsze statystyki, a są bogaci od nas w cholerę, nie?
1: No tak, no oczywiście, że mentalność też tutaj ma duży wpływ, ale niestety no, mamy dzietność chyba najgorszą od czasu II wojny światowej. Chyba, tak. mi, chyba nigdy nie było tak źle. Tak. O, I pytanie, no, czy to się, to się kiedyś się zmieni. W, w UMK. E, tak, w
0: czy, czy to się zmieni? Trzeba by działać na kilku obszarach. Na przykład zgodzę się z takimi twierdzeniami, że e, mamy kryzys idei i z tego powodu ludzie jakby nie dostrzegają wartości w rodzinie, w zakładaniu rodziny, w posiadaniu kogoś, znaczy, biznesu, w budowaniu długotrwałych
1: relacji. Ja na myślę, przykład. Że, tak, jakbym ja miał już wskazać jakiś problem, to na pewno kryzys mieszkaniowy, bo ja sobie nie wyobrażam mieć dziecko i żyć na wynajmie, nie ma mowy. Jakby muszę no. mieć mieszkanie swoje. A prawda dom, jest taka, cokolwiek. że nawet
0: w parom jest dzisiaj coraz trudniej dostać hipotekę. W sensie tak. od, kredyt hipoteczny z banku, nie? Ehm, także można można, ale sam już wskazałeś nawet Dawid, że wymagałoby to od nas działania wielowektorowego, zresztą tak jak tak. to zwykle w gospodarce, żeby rozwiązać problem nie wystarczy tylko zmienić politykę, trzeba jeszcze zmienić ludzi, to jest dużo większe wyzwanie. Aczkolwiek jeżeli pan Fryzjer miałby pomysł, jak tych ludzi zachęcać do mnożenia się, to zapraszamy do dzielenia się kolejnymi jego pomysłami, bo człowiek
1: wydaje się interesujący i
0: taki z głową na karku.
1: Tak, dobra. Kolejny Dobrze. mail od Piryta. Już mi tak. Awe Janusz, Awe Pawlacz. we drugi. Tak. Na początku chciałbym bardzo podziękować za wskazówki odnośnie YouTube'a. Naprawdę pomogły mi lepiej ogarnąć YouTube Studio. A teraz pytanka. Jak Czarek ocenia program gospodarczy Lewicy, który jakiś czas temu ogłosiła? Wziąłem rzekę peonów na temat razem, że na temat razem... <śmiech> Ma najlepszych ekonomistów, nawet jednego zdeklarowanego socjalistę i ma lepszy program niż konfa i Stupka szmencem. Oczywiście jestem daleki od ekonomistą razem, ale nie dam, nie mam narzędzi, by móc to ocenić. Yy, I dobra, drugie pytanie to rzucę później, bo sobie bardziej takie rozsuźnienie. Czarku. Ja bym chciał tylko odpowiedzieć jedną rzeczą. Jak bardzo źle. <laughs> Na Twitterze niedawno
0: Razemki albo Młodzieżówka Razemków nieironicznie rzucili posta, który brzmiał tak. Podnieśmy wszystkim płacę zasadniczą o 2000 zł, to problem biedy się
1: rozwiąże. To jest właśnie no, wiedza ekspercka partii Razem. Nie, to była Młodzieżówka, wiesz? Młodzieżówka, no to widzisz. Tak, znaczy, że tam, razem, że tam są takie... Razem próbuje się, no? się pilnować, ale Młodzieżówka jest jak pies, który został spuszczony ze smyczy i Tak, 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 tak. Dokładnie.
0: Co do programu gospodarczego Razemków, on się musi być bardzo mocno przemyślany, bo oni chcą zwiększyć kontrolę państwową tak naprawdę nad gospodarką. Oni chcą większej kontroli centralnego, centralnej władzy. W związku z tym jasne, że muszą być gro ekspertów, bo oni nie stawiają na ludzi, tylko na instytucje, więc te instytucje muszą być przemyślane. Natomiast uważam, że... Zresztą czekaj, ja sobie otworzę szybko ten program Lewicy, bo gdzieś go miałem zapisanego... Gdzieś miałem taki artykulik na ten temat. Bla, bla, bla. Jest konwencja lewicy. Recepta dla Polski. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. A nie, nie, nie. Tutaj chyba chodziło o ten program dotyczący walki z, mm, z pandemią. To nie, nie, nie. Poczekaj, konwencja lewicy. Mm -hmm, mm -hmm. Cholera. Znaczy no, wszedłem w ogóle teraz w program... Lewicy, tak.
1: Okay.
0: Dobrze, Nasz tutaj... to
1: ty postanowiłeś się poświęcić.
0: Czekaj, co my tutaj mamy? Inwestujemy w zdrowie. Łączy nas przyszłość. Leki po 5 złotych. Każdy lek na receptę będzie kosztował nie więcej niż 5 złotych. To już widzę, jak dużo koncernów farmaceutycznych się stąd wycofa. W sensie nie chodzi mi o to, żeby odbierać ludziom szansę na no, zdrowie tak naprawdę. Należy dbać o zdrowie publiczne. Tylko chodzi mi o to, że to jest bardzo górnolotne założenie. Szczególnie, że y, słyszy się tu i ówdzie, że nasz y, NFZ jest bardzo skorumpowany i czasami wejście na rynek oznacza, że dasz po prostu od, odpowiednio sobie w kieszeń, odpowiednią ilość kasy i lek wchodzi, a reszta jest blokowana. Nie? E, w a ciągu czterech lat zagwarantujemy. Jeszcze tutaj, wiesz, mnie boli strasznie w programie Lewicy, że on jest bardzo ogólnikowy. Na przykład nie, w ciągu czterech razy zagwarantujemy, że kolejka do lekarza specjalisty będzie dłuższa niż 6 dni. W sensie, no dobra, to by oznaczało, że musicie dużo więcej płacić lekarzom w ramach służby zdrowia, więc twierdzą, no dobra, podniesiemy wydatki na służbę zdrowotną, tam do większego procenta PKB chyba, ponad 7% chcą podnieść. Dobra, okej, okay, rozumiem, tylko jednocześnie na przykład znajdziemy w punkcie polityka klimatyczna informację o tym, że koniec dominacji węgla, jakby ja to bardzo szanuję, ale to oznacza duże inwestycje. W sensie, żeby postawić na przykład energetykę jądrową w tej chwili w kraju, będzie trzeba w opór zainwestować. Szczególnie, że jeżeli oni tak po prostu chcą przeskoczyć z węgla, my musimy zaślić całe wielkie miasta. I samo oze tu nie wystarczy, więc rozumiem, że energetyka jądrowa. To jest jedyna opcja, a to jest duża inwestycja. Chcą dofinansowywać wymiany pieców, własną energetykę domową, żeby zasiać. Okej, okay, rozumiem, tylko znowu to są inwestycje. A już powiedzieli, że będą dokładali na służbę zdrowia, to na wszystko będą dokładali. Skąd wezmą pieniądze? Z podniesienia podatków. Um, jeżeli oczywiście wprowadziliby te swoje progi podatkowe i tak dalej, to wciąż uważam, że mieliby za mało kasy w budżecie, żeby zrealizować wszystkie swoje pomysły. Więc wierzę, że program Lewicy jest tak przemyślany, że on zachęca bardzo dużą ilością rzeczy, w sensie, o, tu pomożemy środowisku, tu pomożemy tam, nie wiem, biednym, tutaj, nie wiem, chorym i tak dalej, tak dalej ale ostatecznie jest to trzeba dostrzec program, który nie zrealizuje w swoich wszystkich punktów. Tak samo jak Konfa ma ten problem, że no, też są takie nie mogliby są tak radykalnie ściąć sobie państwa, jak sobie to planują, aczkolwiek oczywiście wierzyłbym, że zaczęliby redukować sektor państwowy, jeżeli mieliby pełnię władzy oczywiście. I tak samo Lewica nie zrealizuje swoich wszystkich pomysłów, aczkolwiek Wierzę, że mogliby dążyć po prostu do większej centralizacji decyzyjności w poszczególnych jakichś tam sektorach gospodarki. Więc jak oceniam ten program, to nie jest moja bajka zdecydowanie. Dodatkowo jeszcze... Znaczy jedyne, co mógłbym poprzeć z projektów lewicy ostatnich, na przykład właśnie w ramach tego y, projektu Recepta dla Polski, czyli to, tego programu niby ratowania nas przez pandemię koronawirusową, podniesienie wydatków na służbę zdrowia. Szczerze, nasza służba zdrowia jest, wymagałaby po pierwsze rewitalizacji, czyli dokładnego przejrzenia i najlepiej odchudzenia NFZ-u w tym sensie biurokratycznym, a po drugie, y, ja bym jeszcze to scyfryzował dużo bardziej. To powinien, tam nie powinno siedzieć to na urzędników. To, to powinien być system, który tym zarządza. No tak. I wtedy oczywiście rozumiem, że no dobra, wyhamujemy tutaj wydatki na biurokrację, możemy wydać więcej, żeby e, zasilić służbę zdrowia, której no potrzebujemy, bo mamy coraz większy kryzys w służbie zdrowia, coraz dłuższe kolejki i to nawet z takimi przypadłościami jak nowotwory. To nie jest zabawne ani trochę. E, więc Oczywiście w każdym programie każdej partii politycznej znajdą się punkty, z którymi się zgodzę. Aczkolwiek jako ogólnik projekty mogę uznawać za mniej lub bardziej niemożliwe do realizacji i lepiej lub gorzej sprzedane. Lewicowy to nie jest po mojej... To nie jest moja wizja polityczna. Jako wolnościowca nie mówię, że nie zrobiliby pewnych rzeczy dobrze. Aczkolwiek jako cały kształt uważam, że oznaczyłoby to drążenie w kieszeni Polaków, zwiększenie opodatkowania musiałoby nastąpić i to drastyczniejsze niż oni zapowiadają, moim zdaniem. I kolejna rzecz to to, 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 no mam wrażenie po prostu, że oni mogliby nawet jeszcze leńco szybciej niż PiS doprowadzić nas do takiego PRL-u 2-0. Przy, przy takim skali wydatków publicznych, bo nie wiem, czy oni by się zadłużać, żeby to realizować jakby już kilkukrotnie podnosiliśmy ten próg bezpieczeństwa w konstytucji dotyczący naszego zadłużenia. Oni by to zrobili jeszcze trzy razy, mam wrażenie, i to w ciągu dwóch kadencji. Więc no delikatnie rzecz ujmując, nieprzychylny jestem temu programowi. Aczkolwiek nie mówię, że nie ma jakichś dobrych punktów, ale jeżeli nie powiedziałem o tym programie, który miałeś na myśli, pyrycie, to ewentualnie jeszcze podrzuć nam na następny podcast link no, do tego programu, o który ci chodzi, bo nie wiem, czy tutaj chodziło o tą konferencję, związaną teraz z no, kwestią zdrowia, czy faktycznie przegapiłem po prostu jakąś konferę dotyczącą no, sytuacji, po prostu, znaczy, znaczy planów gospodarczych Lewicy. O tak powinienem powiedzieć. No.
1: Dobrze. A teraz sekretarz jeszcze pytanie do nas, czarku. Ulubiony dinozaur. Kurwa, trudno się trafiło. W e. moim przypadku to jest ten, który mnie nie zje. Gdyby żył. Diplodok. Diplodoki są zajebiste. Ja, ja ledwo pamiętam te nazwy, więc sobie odpuszczę. Dobra. Jeśli chodzi o Pokemony, czarku. Czarmander, Bulbazar czy Squitro? Czarmander. U mnie Squitro. Żów ziomaczek, zawsze lubiłem. Żów. Tak. Dobra. Okej. Okay. Przedstawicielem jakiej rasy fantastycznej chcielibyście być? Odpowiedź czeczeński krasnolud zabroniona. Kurwa.
0: <laughs> eee, nie chciałbym być elfem, bo uważam, że elfy są bardzo wyniosłe i egocentryczne. W sensie taką kulturę często tworzą. Albo się degenerują jak Wiedźminie. Eee, czekaj, krasnoludy. Co tam jeszcze może kobolty jakieś? Z mm, kobolty. Gnole, kobold. maruderzy. Czekaj, czekaj. Muszę pomyśleć jakie... Może m, najłatwiej będzie tak. Heroesy. A jakie tam były rasy? Nie, Centaurem nie chciałbym być, bo to jest dość niewygodne. Eee... Czarodziejem. Jeżeli, jeżeli uznamy to za osobną rasę, to po prostu jakąś formą czarodzieja. Władać magią, to, to, to by było coś. Eee... Wpływać na świat fizyczny siłą woli, to, to by było okay. coś pociągającego. Ale jeżeli nie uznajemy czarodziejów jako innej rasy, bo Tolkien chyba nawet uznawał czarodziejów za inną rasę, jak pamiętam, eee... Chyba do krasnoludów było, było mi najbliżej. No, 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 no chryte, chytre, skryte w jaskiniach, no, no, typowe lipki.
1: U mnie chyba też szczerze, choć nie jestem pewny, nigdy się na tym nie zastanawiałem. Jakby nigdy nie miałem jakiejś rasy fantastycznej, która by mi najbardziej się podobała jakoś, bo mi najbliżej. Znaczy, każda miała zawsze swoje wady i zalety. Bo ludzie tak. krasnoludy, znaczy... elfy. Znaczy, jak to mi się najbardziej podoba wieś. Jak był taki indywidualistą, który robił, robił co chciał miał swoje możliwości i jakby sam sobie krową swoją drogą.
0: Nie by tak. Znaczy, inaczej świat Wiedźmina to świat Dark Fantasy. W związku z tym tam każda rasa musi być czymś zbrukana. Wiedźmini też nie są czyści murami. No oczywiście sumie, nie? nie mówię, że nie. Tylko są mocno indywidualistyczni, to się zgodzę. Zresztą znaczy, czarodzieje też są tam traktowane jako osobna rasa. Więc ja stawiam na czarodzieja. Ja no. będę chciał się napierdalać pod blokiem z innym czarodziejem. Tak.
1: Dobrze. E, dobra. Okej. Okay. Uwaga. Co najbardziej cenicie w literaturze zwykłej oraz fantastyce?
0: Zwykłej mam na, mam na myśli... Znaczy inaczej. Domyślam się, że chodzi o beletrystykę. Y... Hmm. Znaczy lubię historie, które mają jakby drugie dno albo mocne zwrot akcji. Na przykład w Hyperionie uwielbiam historię naukowca. Mm. E, albo... Generała, bo tam mamy, u generała mamy bardzo długie budowanie postaci, która się rozwija, tak naprawdę w pewnym sensie dorastamy z tym generałem, bo poznajemy go jeszcze w czasie szkolenia, a na przykład w historii naukowca poznajemy po prostu tragiczną historię rodziny, która radzi sobie z ogromnym problemem, ogromną stratą, więc um, cenię chyba taki Ukryte wątki filozoficzne w tym, co czytam. To znaczy, że to nie jest po prostu historia, że typ idzie sobie z punktu A do B i robi tam rzeczy po drodze, tylko faktycznie, wiem, bohater odkrywa w sobie jakąś cechę, której się nie domyślał, że ma, albo poznaje prawdę na temat świata, którego otacza, albo przekazuje nam jakąś uniwersalną prawdę na temat świata, który nas otacza. To chyba to.
1: Okej, okay, to znaczy u mnie, jeśli chodzi o książki fantastyczne, to też jakby poznawanie wykreowanego świata, jak to funkcjonuje, jak. Con Worlding. Trochę tak. Zacznijmy konwardik na zasadzie to... sama kreacja świata jako świata, tylko że poznawanie tej rzeczywistości, której się otacza bohater. No mnie to jest też super, tak. Tak, mhm. w meczu mi na przykład bardzo imponowało to, jak Łuchowski aby skonstruował cały świat, że ludzie żyją w meczu, że są stacje naboje, to są nowa waluta, że właśnie to są nadal jakieś układy polityczne, że tutaj naziści, no. tam typowe komuchy, tam nacjonaliści, to, tamto, tam, to, tamto. To, tam, to. Mi się bardzo podobało właśnie, jak to było skonstruowane jak główny bohater, musiał umieć się jakoś o naleźć w każdym z tych z, Obozów, z tych światów, tak <laughs> tak, powiedzmy więc, więc po tym kątem mi się bardzo no właśnie tak, to podobało. świata
0: zawsze mnie też jara to też takie
1: kwestie też właśnie filozoficzne, że na przykład jak w pierwszej części metra yy, główny bohater pokonuje tych czarnych, to właśnie później są rozmyślania, a co jeśli oni też byli jakoś postaci yy, rasu, które próbowali się z nami skomunikować, co jeśli oni byli aż tak agresywni i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Yy, Gdyby. Tak, tak, tak. To też mi się zawsze podobało. A jeśli chodzi o tego zwykłe książki? Bardzo lubię literaturę faktu i biografię czytać. Biografię z względu na to, żeby odkryć, jak dany człowiek do, doszedł do danej rzeczy, która mu się w życiu przydarzyła, bo którą, mnie na no, szkoda odkrył. No, bo to zawsze zaplecze tego wszystkiego było dla mnie bardzo ciekawe. E jeśli chodzi o literaturę faktu, to po prostu lubię sobie poszerzać wiedzę na temat tego po prostu trochę, jak działa świat, e odkrywać jak działają nie wiem, dane substancje, dane kwestie polityczne, niepolityczne, żeby po prostu też być po prostu bardziej Świadomym i świadomym tego, że świat nie jest czarno-biały, tylko że to samo się odcienie szarości?
0: E, tak, no ja w sumie też, u mnie bardziej literatura popularna naukowa, czy nawet naukowa, co jakiś czas jakiś tam artykułik mi się przeczyta, jak mi wiem, rajco jakiś temat szczególnie. E, na przykład ostatnio dowiedziałem się takiej rzeczy z jednego artykułu, że e, wreszcie się dowiedziałem na przykład Dawidzie, mm -hmm. e, dlaczego? E, nie należy mieszać ze sobą alkoholu i MDMA. Wywołuje znaczy... to bardzo burzliwą reakcję chemiczną w żołądku, która może spowodować po prostu wymioty. Znaczy... No, ale mówię o takich filozoficznych
1: aspektach,
0: znaczy... aspektach tego. To Nie?
1: znaczy Taka ogółem z tego, co pisał David Nutt w swojej książce... No generalnie nie poleca się mieszkanie jakichkolwiek substancji typu...
0: Tak, oczywiście. ...narkotyki tylko tak, mówię...
1: psychoaktywnych z alkoholem. Generalnie do, do, nie Doszedłem
0: się... tutaj do takiej ciekawostki tylko, nie? Ale tak, mówię, tak. No,
1: no takie rzeczy dochodzę po prostu, jak chcę coś tam o czymś poczytuje. Ehm, natomiast... Nie chodzi... I to jest Wrócenie, Nie chodzi tylko o to, że wywoła to wymioty w tym wypadku. Chodzi też o to, że... A nie, mówię tylko al... o
0: efekcie fizjologicznym.
1: A, tylko ale, i wyłącznie. Okej, okay. ale to też jako taką ciekawostkę podam, też chodzi też o to, no? że alkohol łączy się z innym, inną substancją, wytwarza nową substancję chemiczną, która toksycznie tak, wpływa tak. na nasz organizm. Dokładnie tak. W sensie no,
0: będziesz miał po prostu kaca razy 100, no bo organizm się próbuje wyczyścić jeszcze z tej substancji. Dokładnie tak. Ehm, no i dobra. O, o i jest ostatnie, ostatnie pytanie. pytanie.
1: do ciebie. Goś, jaki jest Dawaj. twój ulubiony monsterek?
0: Ja chyba klasyka bym postawił mimo wszystko W sensie Lubisz? staram się Tak, w sensie staram się unikać tych cukrowych Więc ostatnio to dużo tych winogronowych Tych fioletowych piję i te białe Zero Ultra mi nigdy nie przeszkadzały ehm, Więc raczej po to Ostatnio sięgam, ale jak chodzi o sam smak To bym stawiał na klasycznego Monstera, bardzo lubię ten smak
1: Chociaż staram się tego unikać Okej, okay, no umie mnie jak doskonale wiesz ripery, reapery, raz reapery Tak u ciebie to jest... Ja jestem prostym człowiekiem. Ja patrzę sobie... Widzę że Tak. kupuję. Tak. Ja, tak. Ja, zresztą nie tylko w Cosimo Ja Miał do końca życia jeść, jeść tylko jeden obiad, jedno drugie danie. To też bym bardzo szybko się zdecydował.
0: Podobnie w sumie. W sensie mi nie przeszkadza jedzenie tego samego dzień w dzień. Niektórych to strasznie boli, a ja do przeżycia.
1: Tak. Dobra. Dobra. Mamy ostatniego maila do wolnego Seby. O. I brzmi tak. A tu czemu witam. nie szybkiego? Nie wiem. Ale lecimy. Witam. Jestem na tym kanale od samego jego początków. Nigdy nie pisałem, ale tym razem stało się coś, co sprawiło, że muszę. W ostatnim odcinku poruszono została kwestia statycyk YouTube'a odnośnie oglądalności na kanale i muszę się przyznać, że chyba zabijam wam oglądalność. Zawsze słucham was w drodze do pracy, ale tylko 15 minut, więc z waszego podcastu zdarza mi się słuchać cały tydzień w urywkach, zatem odpalam, słucham kilka minut, zamykam i tak niezliczono ilość razy. Dla algorytmu mogę być za każdym razem nowym wejściem w czasie, którego ktoś posłuchał chwilę i wyłączył. Algorytm może więc uznać, że nie było to dla mnie ciekawe i nie polecać filmu dalej. Mam nadzieję, że tak nie jest, ale jeżeli tak, to bardzo. Przepraszam i postaram się schodzić w naszych kawałkach. No i cieszę się też, że Czarek mi żartuje ostatnio, bo nie wiem, co gorszy, że czarka czy cisza ze strony Dawida. <grydy> Ale wiadomo, że z humoru jest jak z jedzeniem w komunizmie. Nie każdy je ma. Ale tak serio to gorąco pozdrawiam prowadzący, zarówno tego Spoślaka i tego chudszego oraz wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam wolny Seb. Pozdrawiamy również żeby Jakby... Nic nie szkodzi, 15 minut to w świecie YouTube'a bardzo dużo.
0: Wbrew pozorom tak, plus matka jedyna, yy, jakby nam chodziło o wyświetlanie i trzypanie z tego wielkiego hajsu, to byśmy nie robili tego w tej formie, której robimy. Umówmy się. Naprawdę. Tak. Byśmy się dużo więcej zainwestować, żeby no, to miało przynosić zwrot z inwestycji. A tymczasem my sobie nagrywamy, wy sobie słuchacie. Wszyscy są happy, wszyscy są szczęśliwi. Kumbaya
1: I do przodu. Kumbaya. Dokładnie. Dobrze Kumbaya do przodu. To, to... Może tak uderzając powoli do brzegu. To, co się ostatnio odpierdala w tym miesiącu, jakby wow. Aby w tym miesiącu wydarzyły się rzeczy, które mógłbym rzucać na podsumowaniu tego roku, a minął dopiero miesiąc. Po, proszę, od czego chcesz zacząć, Dawidzie? Właśnie nie tych rzeczy jest dużo, ale dobra, może zacznijmy od kwestii takich niepolitycznych. Microsoft wykupił Activision Blizzard. No nie spodziewaj się. <laughs>
0: To znaczy inaczej, spodziewałem
1: się, że może to przecież później nastąpić, bo przecież wcześniej kupili BDSD, ale nie sądziłem, się tak. aż tak szybko. I że kupią znaczy... firmę, która ma w tym momencie taki PR-owy kryzys, ale chyba... chyba ale mnóstwo... wykorzystali
0: właśnie przez ten PR-owy kryzys im poleciały strasznie ceny akcji. No właśnie. Więc wykupienie nie? ich było łatwiejsze, nie? Tak. Tego mi się coś... wydaje, że całkiem sprytny ruch.
1: Tak, z tego co słyszałem, prezes Bizarda ma chyba polecieć, bo jakby głównie wokół niego się cały gówno toczy tak naprawdę, więc... Jakby no wel. popatrz pan. Tak, ale no przecież jestem pod wrażeniem, bo Microsoft coraz więcej tego rynku gamingowego sobie zagrabia i to nie tylko jakieś indie studia, które robią małe rzeczy, tylko też takie behemoty. I zastanawiam się, czarką w tym wszystkim, czy to powoli nie zmiesza do podobnego scenariusza, który miał miejsce w latach 90. z Microsoftem.
0: Chodzi się o to, że będzie centralizacja rynku.
1: Tak, czy za chwilę Microsoft nie zacznie połykać wszystkich największych studiów na świecie, tak rok w rok i tak powoli zmierzać do tego, że nagle 90% gamingu to będzie Microsoft.
0: Nie zdziwię się, szczególnie, że amerykańskie prawo patentowe i własnościowe na to pozwala. I tak. tak naprawdę Amerykanie to jest Kolejny dowód na to, że to jest jeden z Bardziej zdebilniałych narodów na świecie Bo mieli już kryzys spowodowany Tym, że Microsoft przejął Większość rynku, ewidentnie wiedzą Że mają przepisy, które nie działają w sferze yy, Branż Monopolu. Yy, dokładnie, nie? i stwierdzają, że dobra Zwołamy komisję senacką, rozwiążemy problem I nie zmienimy przepisów
1: Ale zresztą Zwołali ten Komisja Sanacka w sprawie Facebooka. Czy coś się zmieniło w Facebooku, oprócz tego, że trochę poobcinał kwestię prywatności i tego, że można no było, było kombinować? Oczywiście.
0: Stał się własnością mety. Haha.
1: Ha. Ha, ha. ha, ha. Tak. Taki to ze mnie śmieszek, widzicie. Ha, 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 ha. Teraz ten wolny szef siedzi tak, o nie, znowu. <laughs> Ważne, że ja się dobrze bawię. <laughs> nie, ale no... E no, ale, ale przy, masz słuszność przyza... Tak, dla mnie jest to trochę niepokojące Z jednej strony spoko, bo mam Game Passa i takie Ha, więcej gierek do grania yeah. A z drugiej strony hmm, jest super. Hmm, Ciekawe, ale... gdzie nas to zaprowadzi
0: To jest ten sam case, co z, moim zdaniem z Prime Video od Amazona W sensie, o kurwa, mam tonę filmów Seriali, z pięźnych rocznie płacę No zajebiście i to jeszcze tam dzielę się nam z siostrą i z mamą nie? Super ale
1: I później tjua, przychodzi oni chcą po prostu
0: i... dumpingować rynek,
1: ewidentnie. Tak, a później przychodzi Lewak i mówi, ale przecież tym mozą źle traktuje pracynku. Ja takie, okej, okay, to niech się zwolnią czy coś. E, Pięć dykrocznie, no właśnie... pozdrawiam.
0: <laughs> właśnie niestety to jest bardzo korzystna oferta, więc... Yy... Przykro mi, tutaj moralnie stoję niżej. Szczególnie, że po prostu jak mi siostra powiedziała, że o, to tylko pięć dych. Ja mówię miesięcznie, nie, rocznie. Co ty pierdolisz?
1: Tak, ja, też, tak, ja też przeczytałem na i takie, nie, chyba, chyba redaktor się machnął w tytule i tak w płacę i tak, o kurwa, rzeczywiście rocznie. Tak, dobra, skończyłem robotę. Amazon.com, kupuję. Tak.
0: Znaczy, to jest ewidentny dumping rynku, ale wiecie, na, na, na tym platformie jest biuro. Mniej więcej do szczęścia nie trzeba. naprawdę ma żadnego tylko the office. the office. Tak, The Office i chuj. Daj, um... Biuro brzmi jak, jak tak Jakie biuro, o co ci chodzi?
1: <laughs> Ale dobra.
0: No dobra. I The Boys, i The Boys. Amazon tak, stworzył The, the, the Boys,
1: boys. Mr. Robot, no trochę tego jest. The Invisible. Invincible, tak. Tak, trochę tego jest, ale Czeka, dobra. Sobie. No,
0: no, no. kontynuuj. idąc
1: jeszcze dalej, bo mamy teraz drugą sytuację, analogiczną, tylko w zupełnie innej branży. W ja branży pochodnej, no? ale dzieje dalej. się coś podobnego. W świecie e-sporta, konkretnie Counter-Strike'a, bo w tym miesiącu doszło do wykupu, którego totalnie nikt się kurwa nie spodziewał na rynku. No. Za półtora miliarda zostały kupione dwie największe ligi e-sportowe, jeśli chodzi o Counter-Strike'a. Zostały kupione za miliard dolarów cały ESL, czyli Electronic Sport League, i za pół miliarda został wykupiony Faceit, czyli taka największa liga do rozgrywek takich lig indywidualnych czyli... Kto to kupił w ogóle? Do tego dojdę, ale powoli. Mhm. Więc doszło do bardzo dużego wykupu. Pod okay. ESL, przypomnę, nie należy tylko sam ESL, tylko do SL należy Dreamhack, czyli e, ligi e, takich drużyn typu Tier 2-3. Do tego należy też liga ESEA, która ma kilka lig, gdzie mogą drużyny właściwie od zera spiąć się na bardzo wysoki poziom. E, okay. W przypadku Faceita mamy Faceit Pro League, Challengery i też innego rodzaju ligi, które w ramach niego to się mieszczą dla graczy, takich bardziej indywidualnych niż, niż, drużyn, niż dla drużyny. I mówi się jeszcze w kularach o tym, że ma być wykupiony podobno jeszcze Blast i ma być jeszcze połączony z SL-em i Faceitem. Faceit z SL-em łą będzie łączony, czyli będą łączone konta ligi i tak dalej. Hmm. I mówimy o bardzo niebezpiecznej sytuacji, gdzie za chwilę w przypadku Counter może w jednej instytucji być 80% rynku, jeśli chodzi o ligi e sportowe. Część Czyli komentatorów. Patrz, rynek
0: zmierza do monopolizacji. Hmm.
1: I mało tego. Część komentatorów pisała: Ej, Walf, nie zainterweniujesz. Jakby w jednym ręku jest nagle 80% lig z twojej gry. Jakby, jakby tak, nie wiem, może zareagować na Riot i zrobić ligę zamkniętą, zamknięty system, cokolwiek. Ale na chwilę obecną, to, co się rozwija, mówi się o tym, że będzie jeszcze więcej łączeń i że powstanie jeden wielki behome sportowy, jeśli chodzi o Counter-Strike'a. Zobaczymy, jak to się rozwinie. A ono się tego, kto to wykupił, wykupiła to firma, która nazywa się Savi Gaming Group. I ktoś by stwierdził, dobra, jakaś tam firma wykupiła, ma teraz wszystko w jednym ręku, nic takiego złego. Otóż kurwa nie. Bo do kogo należy Savi Gaming Group? Głównym fundatorem Savi Gaming Group jest uwaga. Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej. O ja pierdolę, tak, Arabia Saudyjska wykupiła sobie 80% rynku esportowego Counter Strike'a. Gratuluję. ASL przypomnę, że już organizuje ligi i turniej jeszcze w innych rozgrywkach esportowych, więc Ty. de facto gruby kawał e-sportu sobie kupiło państwo. Ale w sumie,
0: rozumiem dlaczego to zrobili. Mamy kryzys, ewidentnie na ropie teraz, tak, więc ropa drożeje, ale w dłuższej perspektywie myśląc mhm. Ta ropa się w 100 lat skończy No tak Więc kraje, które śpią W tej chwili na ropie muszą znaleźć inne źródła dochodu tak, Dlaczego nie? Esport to jest usługa, to jest genialne
1: znaczy, Jak najbardziej, masz rację, to jest usługa W ogóle po tym kotem wszystko absolutnie się zgadzam Tylko kurwa kupować 80% rynku Jeśli chodzi o organizatorów rozgrywek esportowych To na takim naprawdę najwyższym poziomie Więc wow, wow jest to naprawdę duże wydarzenie. Yy, branża generalnie trochę się boi, w jakim kierunku to się zaprowadzi, czy nie będzie nacisku, żeby jakieś wewnętrzne wałki na meczek nagle się odbywały, czy jakieś rzeczy. Yy, takie do, do, dobre do, do obstawienia, bo ham, nagle nie zaczęły się pojawiać i tak dalej, i tak dalej. Zresztą Arabia Solidyska też ma chyba kilka spo, yy, klubów sportowych, też jakichś takich większych piłkarskich no, no, no. Więc, no, i, oczywiście za chwilę pewnie ktoś u nas w komentarzach przyjdzie i powie O, wolny rynek huci w dupę Nie do końca wolny rynek, bo kupiło sobie to państwo
0: No właśnie, które miało, no, mogło mieć nie, nieuczciwą przewagę w pewnym sensie, tak? Nie, nie, stosować, nie stawać do kontestu więc, jak cała tak. reszta.
1: Więc mamy tutaj taką sytuację analogiczną, do tego jakby nagle Orlen wykupił SLA, powiedzmy, tak? Mówię czysto hipotetycznie, jakby dokonała tego spółka państwowa. No po prostu. Mhm. Tak, więc no, większość rynku póki co siedzi, i tak, no całe, będziemy obserwować w tym roku, co będzie się działo, jak to będzie się przeobrażało mamy nadzieję, że Arabia Saudyjska nie będzie dużo ingerowała w to, jak to wygląda, jak to się konstruuje jak to w jedno w drugie przychodzi. No ale no, większość ludzi miała taki Pikachu face przez cały dzień i to dosłownie cała zabraża, bo się za bardzo nikt tego nie spodziewał. To znaczy, były głosy o tym, że Faceit miał się połączyć z SL-em, czyli prawdopodobnie SL miał Faceita wykupić, ale nikt się nie spodziewał, że nagle SL-a i Faceita wykupi jeszcze jakiś inny podmiot i że zacznie to łączyć. Więc jeszcze mówi się o Blasie, czyli też bardzo dużym organizatorze rozgrywek takich na, na światowym poziomie. Zresztą sam widziałeś mnie, jak wyglądają od Blasta. Mm -hmm. Więc no jest ciekawie. Żyjemy bardzo ciekawy czasach, gdzie pewne duże korporacje i państwo zaczynają monopolizować pewne elementy rynku.
0: I tak naprawdę współpraca tych dwóch pozwala zcentralizować rynek w pełni. No popatrz pan, Stare znałem. Teoria, teoria Misesa na temat naturalnych i naturalnych monopolii. Jeżeli monopol utrzymuje się nienaturalnie długo i nie może być kontestowany przez nikogo, to znaczy że ma protekcję państwa. 2 no.
1: plus 2 jest cztery, tak? No tak, bo w przypadku Riotu... Riot... W przypadku świata Lola nie ma takiej możliwości, żeby coś takiego się wydarzyło, bo Riot ma ligę zamkniętą, jakby wszystko należy mm -hmm. do nich. W przypadku Valoranta <coughs> wiem, że oni tam posprzedowali licencję do robienia jakichś turniejów, więc to jest w miarę jeszcze otwarty system. Choć pytanie, czy jak zauważał, co się dzieje pod kątem Counter to czy za chwilę się nie wkurzył i stwierdzą, to może tutaj też zamkniemy ekosystem? Więc no, no zobaczymy, jak to będzie się rozwiało. No, 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 idzie tu bardzo, bardzo ciekawym kierunku. No, mówię, lekko ręką półtora miliarda poszło i jeszcze się mówi o tym, że Blast pewnie też za jakieś pół miliarda albo jakąś ponowną kwotę może być sprzedane więc no zobaczymy no tak. E no. dobrze, co, co jeszcze masz gotowe? no pod Na no pod orędziu, co mam jeszcze gotowe no, no. no chyba trzeba wspomnieć o, tym, o tej kwestii z tym bardzo znanym raperem z tym e bardzo znanym raperem tak masz tak, <laughs> jakie, dwie rzeczy się naraz wydarzyły tamtego dnia? no dawaj Najpierw pan profesor Maczek e, za pomocą Twittera swojego dał informację, że zadzwonił do niego jakiś oszust, jakiś gość, który potrzebował się, uwaga, za numer infolinii CBA. To jest, to ktoś z spoofingu numeru telefonu się patrzył. Zadzwonił mm -hmm. do niego i powiedział, że jego syn umarł. Oczywiście, to jakby to nie była prawda, jakby mata żyje i w ogóle... A wiesz, że... no, 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 no. I tego samego w sensie, dnia, tak, tylko tak, że czytałem wieczorem doszło mm -hmm. do sytuacji, gdzie mata wraz z koleżkami został zawinięty przez psy, bo miał uwaga
0: półtorej grama.
1: grama. Wow. Kurwa, w ilość. No normalnie, baron narkotyków. Od tego
0: można, nie wiem, zjeść pół menu z maka. Naprawdę tragedia.
1: Finansowa zjeść co najmniej. zestaw <laughs>
0: <laughs> W ogóle nie wiesz co jeszcze bawi mnie w tej sytuacji? No. Że zawsze jak się czyta artykuły, to jest Michał M, szerzej znany jako raper Mata. Mata.
1: Profesor, pro, syn profesora Matrzaka. No, ciekawe, jak to tak.
0: <laughs> Znaczy, myślę, że Mata to se tutaj rozgrywa po prostu świetną grę marketingową. Znaczy, ja myślę, nie dziwię Mat... się, że pozwolił się zamknąć.
1: Znaczy, on nie miał innego znaczy się wyboru. Się
0: jakby. Znaczy, nie o to chodzi, tylko że podobno przy zatrzymaniu to on w ogóle się pochwalił tym policjantom, że ma. Jakby chciał być zwinięty. Co znaczy oznacza, że to jest część kampanii marketingowej zakładam W sensie, o, walczymy, o wolne konopie i tak dalej, nie? Być
1: może zobaczymy, jeśli jak siedział w celi i sobie nucił. Dzwoni papuga, mówi, że musi się udać. <grym> <grym> znaczy, kurna,
0: w sumie to jak się teraz myślę o tej sytuacji, to zauważ, że od razu się partie polityczne odezwały. Połowa partii, szczególnie opozycyjne, mm. nagle legalizacja marihuany, depenalizacja marihuany, każdy może brać co chce, konfiarze jak się odpalili. I to chyba najwięcej o tym na zaczęli napierdzielać. To przecież
1: Berkowicz się, z tego, że... że on jest za, za legalem w pełni.
0: Dokładnie, ale o to mi chodzi, że nie dość, że mieliśmy już tak komisję y, do spraw legalizacji, walić, że mm. wszystkie projekty odrzucono, y, nie dość, że mamy inicjatywę, Społeczną, która przybiera na sile i to się nie zmieni, to jeszcze dodatkowo mamy teraz tak naprawdę no, celebrytę, trzeba powiedzieć, którego zwinięto w tej sprawie.
1: Jak tak, dla mnie. Jaki kraj taki J-Rock? <laughs> you know what I'm saying? <laughs> uh, what I'm saying?
0: Dobra, hey. nie, nie odpowiadam. Uh, tak czy siak, w sumie myślę, że dla osób, które są za legalką albo depenalizacją przynajmniej, to jest świetna sytuacja. No bo nagle mają takiego matczaka po swojej stronie, który mówi: tak, to powinno być legalne, tak, dałem się zwinąć, popatrzcie, jaka niesprawiedliwość, za półtoregrama grama jeszcze nie. To, to, moim zdaniem, świetną kampanią marketingową sobie robi. I teraz tak, jak nagra coś o tym, wygryw. Jak partie Ale... polityczne będą dawały mu atencję, znaczy ze względu na niego, znaczy, atencję w tej sprawie, to. Już no to nagrał wygryw. tyle, ile
1: świetało. No ja wiem, ale On wiesz... chodzi o to, że Maty jakiś skład chyba z Popkiem Skute Bobo, czy jakoś tam się nazywa. Coś
0: tam było, ale wiesz, to nie odniosło ewidentnie sukcesu. W sensie wszyscy to zaczęli krytykować, nie? Jak 100 dni na amaturę jeszcze znajdowało swoich obrońców, tak młody Matczak był powszechnie raczej nie nielubiany. Więc myślę, że on szuka sobie po prostu podkładki marketingowej, żeby zrobić kolejny jakiś taki hiter w stylu polskiego... Ee, o, ja chciałem powiedzieć polskiego tanga, ja pierdolę. E, w stylu tego. reakcji na przykład. Albo pato No, no
1: po, Powiem tak, no zobaczymy jak to się rozwinie, ta sytuacja pójść całym wszystko jest w toku. Pan profesor Maczek pewnie ma co robić. Tygodnik nie też świetnie zaśmieszkał z tej sytuacji pisząc, oby miał dobrego adwokata. <laughs> ale tak idąc jeszcze ciut dalej bo okazało się, że rozwinęła się jeszcze afera związana z Pegasusem No Wiesz, okaza okazało się, że Pegasusem uwaga śledzony, podsłuchiwany zwałek, jak zwał był uwaga lider agrounii o, proszę. Tak, okazało się, że w roku 2019 był podsłuchiwany. Citizen Lab, czyli jakby ta instytucja kanadyjska, która też wykrywa to u innych polityków, zyskanowała iPhone'a, pana Kołodziejczaka i potwierdziła, że tak. Są tam ślady użycia Pegasusa w roku 2019. Od razu zdemetuje jedną rzecz, którą ktoś może się dopruć, a być może nie doczytał, ponieważ część komentatorów w sieci pisała, nie, to jest fake, bo tam przy tym, przy tym informacją Kołodziejczaku jest podane numer seryjny telefonu. Jak się to sprawdzi, to wychodzi, że to był iPhone 11, a w tym, w tym roku był on dopiero prezentowany i jeszcze go nie było na rynku. Więc uwaga, ja z mojej strony dementuję, bo sprawy hmm. wytłumaczyła bardzo szybko zaufana trzecia strona. Chodzi o to, że gdy migrujemy dane z jednego iPhone'a na drugi, to nadpisuje się numer seryjny. Po prostu, nowego telefonu. Tak. I mhm. w efekcie wykryto pliki z roku 2019, które iCloud pomiędzy innym a drugim iPhone'em przeniósł podczas konfiguracji, yy, tylko mhm. mam napisany numer seryjny na nowy telefon, a tak naprawdę chodzi o jakby atakowanie go w roku 2019. Więc tutaj po tylko o to, że jest nowy numer seryjny, który się nie zgadza, jakby nie ma nic do rzeczy, bo po prostu pliki mają nadpisany ten numer automatycznie, gdy się przenoszą. Yy. I mało tego, coś okazało. Okazało się, że prawdopodobnie Paweł Kukiz wiedział o tym, że dzieciak był podsłuchiwany.
0: O proszę. Czyli kolejny zamieszany w sprawę, który milczał.
1: Tak, no i teraz ee... jest
0: blisko władzy. No popatrz pan, co za tak, przypadek. Tak,
1: i uwaga, gazeta.pl donosi. Pozwolę sobie przeczytać fragment. Czas, w którym doszło do włamań Pegasusem na telefon Michała Kołodziejczaka, nie był przypadkowy. Właśnie w 2019 roku Kołodziejczak zaczął mówić o przekształceniu ruchu społecznego, politycznego agru Unia w partię, aby zaangażować się w wybory parlamentarne i spróbować wprowadzić do Sejmu swoich posłów. Wówczas Paweł Kukiz przekazał mu informację o możliwie inwigilacji. W czerwcu 2019 roku spotkałem się z Pawem Kukizem, Kukizem, który jest członkiem Komisji do Spraw Służb, który dał mi jasne do zrozumienia, że służby się mną interesują. Dokładnie tak powiedział, że temat Kołodziejczak czeka temat agruunii jest w zainteresowaniu komisji do spraw służb ciężko ze mną rozmawiać, bo służby się mną interesują. Powiedział Kołodzieczak w rozmowie Rzeczpospolitej. Wejście do Sejmu agru Unii byłoby niewygodne dla rządzących, gdyż ten ruch jest dystansowany wobec działań PiS. Kołodzieczak podkreślił, że Kukiz miał wiedzieć o zainteresowaniu służb nim i agrounią z doniesień medialnych, ale uwaga, tylko, że wtedy żadne media o tym nie pisały, zauważył go jak jak w Rzeczypospolitej. Czyli mówiąc krótko, Kugi się pięknie, pięknie podłożył e, z informacją, że wie, tylko ale... że prawdopodobnie od służb.
0: Widzisz, e, wy, wychodzi na to, że ten Pegasus w ogóle był wykorzystywany do podsłuchiwania nie tylko takiej opozycji rządowej, ale także po prostu opozycjonistów, aktywistów.
1: E, tak. Pytanie, jak daleko e... to sięgało. No Teraz. dużo głosów mówi o tym, że to mogło być używane bardzo szeroko. E, Konfederacja mhm. też się sporuła, mówiąc otwarcie, nad nie o kwestii samych podsłuchów, co jest w ogóle rzeczą e, mhm. karygodną i w ogóle wtedy w normalnej sytuacji rząd powinien się natychmiastowo podać do dymisji w takiej sytuacji. Jak rząd e, śmiał śmieć. Tak, ale Konfederacja podkreśla jeszcze jedną rzecz, moim zdaniem słuszną. No. Ej, przecież to jest podsłuchiwane przez oprogramowanie, które jest na serwerach Izraela. Przecież te wszystkie podsłuchane informacje idą do Izraela. Oni to mają normalnie na swoich serwerach. Więc nie dość, że... Ja, ja już
0: po prostu, wiesz, zrobiłem taką symulację
1: mordy Brauna. Tak, nie dość, że PiS jawnie podsłuchuje ludzi i jakby wszyscy o tym wiedzą i nikt z tym kurwa nic nie robi. To, to jeszcze to,
0: jest to kurwa za granicą.
1: To nie. z za granicą to jedno. Służby no. innego państwa wiedzą o mają tym, co tego... robią nasze służby.
0: Integralność narodów, proszę państwa.
1: I to jest służby Szowarz... kraju, który ma z nami takie, takie pół na pół stosunki.
0: Trochę tak w sumie. I mógłbym teraz przytoczyć słowa pewnego znanego polskiego polityka, który stwierdził, że Polski nie ma, jest chuj i, i kupa. Niestety to się zaczyna potwierdzać. Niestety.
1: Przepraszam, niestety tak. A tak na koniec to co? Może tak trochę bardziej pozytywnie pójdziemy tak na śmieszno, zakończymy ten podcast. Dobrze. Krzysztof Stanowski i burmistrz Wielunia. <głos> tak! To było przepiękne!
0: Boże jak można Oj. było. Jak można było to zrobić aż tak źle. W sensie.
1: Znaczy, wow. Żeby, może, może ktoś żyje pod Chyki. najpierw ludzi. Tak, może ktoś żyje pod hehe kamieniem i nie wie, co się dzieje. Dawaj. To może wprowadzę. Pan Naiman Magale MMA Wipcze, jak ona tam się nazywa i stwierdził, że twarzą i w ogóle bosem tej gali zostanie pan Słowik, znany z tego, że był szefem mafii pruszkowskiej, zlecał podkładanie bomb i wysadzanie, mordowanie ludzi, przewiercanie im kolan wiertarką i inne takie niefajne rzeczy, które miały miejsce w naszych szalonych latach 90. głównie w Warszawie. I cóż, gdy to ogłoszono, to zaczął się ogólny, ogólnopolski bojkot spowodowany m.in. przez pana Krzysztofa Stanowskiego, Pokutujmy każde miasto, do którego zwróci się pan Ayman, bo żadne normalne miasto nie powinno dać w ogóle zgody na zorganizowanie takiej gali, którego twarzą jest mafios. Nie no tak. się użyć tego słowa. Więc tak, yy, pierwotne miasto, już nie pamiętam jego nazwy, gdzie miało być to zorganizowane, odmówiło. Sam Pruszków odmówił miasto, z którego pochodzi pan Słowi przecież. Ale zgodził się pan burmistrz Wielunia jakimś dziwnym trafem jakby, jakby ktoś to pięknie podsumował. Myślałem, że pan Najman jest tępy. Okazało się, że jest jeszcze burmistrz Wielunia. Tak. W sensie... I to, że on wyraził zgodę to jest jedno. Ale... To, że
0: jeszcze przypieprzył
1: głową w mur to drugie. Ale i wtedy pan Stanowski stwierdził, dobra, pojedziemy tam, zrobimy protest, pikietę yy, i zaprotestujemy, że, że nie może dojść do sytuacji, gdzie taka gala w ogóle może się gdziekolwiek odbyć. Yy, no i, to, i w związku z tym, nie wiem, czy to pan burmistrz wyrazi to chęć, żeby porozmawiać i zrobić taki wywiad, czy to ta łódzka tywina, której ten, ten film słynny jest, ale doszło do rozmowy pana Stanowskiego z panem burmistrzem Wielunia. I o oh boj, jakby... Przyszedł do mnie Czarek, usiadł z Wiesz co, puszczę te nagranie, bo to jest złoto po prostu. Ja puszczę Ja Czarek... nie wyżyłem. Czarek, patrz, tak, o Jezu, 40 minut, dobra, powiem, są trzy dobre momenty, reszta ze snu na rozmowa. Oj nie, to jest 40 minut srogiego kontentu, gdzie nie wiesz, czy kurwa masz się śmiać, czy płakać. Tak, to w sensie... od pierwszych minut jest srogo, nie?
0: Ty, typ zaczyna w ogóle od zapraszania firm transportowych do Wielunia, bo mają tam świetne warunki dla takich przedsiębiorstw. Tak, ja bo są niższe
1: podatki lokalne, a Stanowski dodaje, no dla mafiozów również.
0: W sensie Stanowski tam po prostu siedzi, zadaje mu takie uszczypliwe pytania nawet jeszcze początkowo, ale z czasem to już po prostu siedzi i go słucha i pozwala mu gadać. Tak, się jakby, sama
1: toczy. tak, bo to nie jest tak, że Stanowski jest złym dziennikarzem, który był potwitliwy. Nie, jakby Stanowski w pewnym momencie siedział i próbował się nie śmiać, choć na to mu się nie udawało.
0: Plus najlepsze jest to, że po tym totalnie nieudanym wywiadzie, ten prezydent wielu nie wiem, czy jest tak bardzo odklejony od rzeczywistości, czy ma jakichś takich doradców, czy ma po prostu związane za plecami ręce, nagrał odpowiedź. Dla, mm, dla naszego drogiego dziennikarza, do pana Stanowskiego, który to odpowiedzi yy, twierdzi, że no, ma dla niego miejsce, zapraszono na dyskusję i tak dalej. Może pierwsza była już tak w opór nieowocna, że Stanowski Ewidentnie nie, nie chciałby raczej przyjąć tego zaproszenia i to jest w pełni zrozumiałe. A po drugie, przy momencie, jak Stanowski chciał wyjść z pomieszczenia, z tego wywiadu, w Alek. drzwiach pojawia się Najman, a prezydent zatrzymuje gościa, w sensie Stanowskiego, żeby podał mu rękę. Przecież tak, ale... to jest tak cholerny brak kultury i takie perelowskie załatwianie spraw politycznych, nie, na to... uściśnięcie ręki, na znajomości.
1: Nie, wiesz, czy mi się to skarżyło, ta sytuacja? Bo no. to jest tak, że, że Stanski powiedział, że nie poda ręki i wyszedł. Nie, on przez dobre dwie minuty go zatrzymał i powiedział, że go nie puści topki nie poda ręki. Ostatecznie, jakby Stanski poszedł zaparty, mówił, że nie, jak stąd wyjść, proszę mi dać stąd wyjść, bo inaczej coś tam, już nie dosłyszałem. Mhm. E, I w końcu mu, mu dano po prostu wyjść. E, wiesz, czy mi się to skarżyło? To jest wszystkie sytuacje no. w szkole, gdzie jest jeden chuj, który się znęca na drugim, a nauczyciel stoi i mówi, podajcie sobie rękę na zgodę.
0: Tak, to, to też jest jakaś analogia to jest, Chociaż to mówię Tak mi się...
1: bardzo taka mhm. analogia, że
0: Nie, rozumiem, znaczy ostatnio sobie po prostu Trochę odświeżałem też wiedzę z zakresu y, Tego jak wyglądała polityka W latach tak od 50. do 90. W Polsce mhm. I o matko, ile tam dealów załatwiano Właśnie na zasadzie, że wiesz, ktoś komuś musi Podać rękę, że ktoś kogoś musi y, Gdzieś tam przeprosić w jakiś sposób W sensie, wiele załatwiano y, Nie przez Legalną legislaturę, no tak, tylko przez to, że tamten któremuś ukazał, nie wiem, usłużność, albo tamten, tamtemu rękę podał, bo przez takie ten, jakieś z tamtym, w sensie takie nasz... bardzo słowiańskie to jest w pewnym Tak, stopniu, bo ten z
1: tamtym dziwnym trafem był na innych studiach w Moskwie i o dziwo, o dziwo o. byli tam też pełni panowie w garniturach i się okazało, że jest układzik, układ, jest kurne, układzików w no, Polsce bardzo dużo. Że,
0: pamiętajmy, że pierwszym Prezydentem Polski po wojnie był Bierut, który był technicznie agentem NKWD. Nie?
1: No tak, tak. No, oczywiście.
0: Także partyjnactwo u nas niestety ma długą historię i zawdzięczamy to w dużej mierze Rosjanom. No i niestety no tak. widzimy pokłosie tego do dziś w takich wywiadach. Tak, jak ten. Na całe szczęście, że to jest bardziej śmieszne niż poważne. Znaczy ma to aspekt poważny jak się zastanowić nad tą sprawą. No bo faktycznie tam chodzi o to, że Prezydent Wielunia jest ewidentnie skorumpowany. Dogadał się ale... z mafiozem, jakby nie było.
1: Ale wiesz co? To, że się dogadał, to no. jedno. Ale okazuje się, że to nie jest, że pan burmistrz może sobie wszystko i nie da się go zablokować. Otóż da się. Otóż co się okazało? Co się stało? Została rada? zwołana specjalna rada miasta. Ze względu tylko mhm. i wyłącznie na organizację tych wydarzeń. I jednogłośnie przegłosowano, że pana burmistrza to jebać, tak gala to się nie odbędzie w Wieluniu. Dobrze. Więc, ga, więc saga trwa że tak zacytuje Tak. i tak, tak, tak kończąc tak absolutnie tak do samego końca Czarku, film Gierek, który wyszedł ostatnio, ja czytałem, że te, z tym filmem jest źle wszystko co się dało ja na chciałem na niego pójść, bo myślałem, że to będzie taki film, który pokaże rzeczywiście jak to wtedy było i samą postać Gierka a okazało się, że to jest taka laurka perylowska napisana dla Gierka
0: tak, z tego co słyszałem jest tak znaczy powiem tak Właśnie jak ostatnio sobie czytałem, odświeżałem informacje na temat tamtych czasów To Gierek właściwie wyjechał na tym, że był dość charyzmatyczny W sensie to był człowiek, który umiał przemawiać do ludzi po prostu I w tamtym czasie, gdy go Gomułka już spadał z rowerka Wszyscy stwierdzili, no dobra, jego wszyscy lubią To go weźmy, w ten sposób utrzymamy jakby sankcjonowanie naszej, naszego ugrupowania Ale jednocześnie pamiętajmy, że to był człowiek, który Dokonał masowych inwestycji Przepraszam, masowych inwestycji na pożyczkę z zachodu przez co chwilowo mieliśmy małą odwilż, ale po, te inwestycje były tak chujowo pomyślane, że ostatecznie nie tylko nie zaczęły nam się zwracać, ale zaczęliśmy na nich tracić, więc wtedy mieliśmy wielką zapaść gospodarczą na koniec lat, mm. na przełom lat 70-tych, 80-tych. Kolejna rzecz to to, że ja wiem, że Gierek tam jest pokazany jako taki podobno i tak dalej. Prawda jest taka, że jak Kacek coś tupnął, to od nie mógł powiedzieć nie. Tak. E, miał zresztą bardzo silne... Kacek rosyjski miał bardzo silne wsparcie w naszym wojsku, więc Jaruzel jakby coś tam zadecydował, to Jaruzel zadecydował. Taka prawda. Ehm... Kolejna rzecz to to, że yy, próbuje się pokazywać tam Gierka jako takiego, o Jezu, że on chciał dobrze, on chciał uratować naród, wyzwolić, no to gówno prawda. W sensie nawet sam Gierek w jednym wywiadzie przyznał, że on nie powinien kiedyś tam zostać, yy, wtedy tam zostać tym yy, no, szefem KCK. Tak, on nie powinien ogólne sekretarzem główny, nie powinien rządzić państwem po prostu, bo mówi, że nie czuł się osobą kompetentną. Ewidentnie widzimy tutaj człowieka, który w wywiadach późniejszych mówi, że on w sumie nie wiedział do końca co robi, próbował ratować sytuację tak, żeby było dobrze, ale nie pykło. A teraz tworzy mu się film, że nie no Gierek to w ogóle super ziomek, dzięki on tak, próbował siado, ratować do, do, Polskę, wszyscy tak, go źle zrozumieli dalej. Tak, że jest siado, taki, że to dobrze dla Polski, człowiek, który doprowadził doprowadził
1: komunistą. Tak,
0: to jest człowiek, który doprowadził do załamania gospodarczego. Jeżeli mamy już jakiś plus jego rządów, to takie, że no przez chwilę ludzie poczuli tą odwilż, to może to. Ale druga rzecz... Dużo szybciej zaognił, mam wrażenie, związanie się regularnych związków zawodowych, które następnie stanęły przeciwko y, niemu. Znaczy przyspieszył, moim zdaniem, związanie się z Solidarności. Wydarzenia z 76 te rzeczy nie pomogły, e, pacyfikacje studenckie, tak. Także zjednoczył jeszcze bardziej naród przeciwko władzy. Bo Gierak... moim zdaniem, problem tego filmu jest taki, że Gierka się przedstawia jako, jako dobrego ojca narodu. Jak władza była zagrożona, to on miał w dupie ten naród i go, był gotów pacyfikować ten naród. I dopiero na, pod koniec rządu właściwie tracił władzę, no co wtedy tam już odszedł na bok Jaruzelowi, przekazano tak naprawdę de facto. Podkreślam, de facto. Bo to trochę bardziej skomplikowanie wyglądało władze.
1: Ehm, więc... E... No tak, jeszcze tylko jedno no rzecz... No boli to... ten film, boli. No boli, bo wiesz co, jak ogłoszono, że będzie taki film i że właśnie tam mi się koterski miał zagrać. W ogóle tego gierka stwierdziłem, o, super, jakiś może będzie dobry film o Gierku, o tym, co się wtedy działo, bo aż tak dużo nie wiem, a w formie filmowej to wiadomo, y, przystępniej można sobie to przyjąć, nie. <kluw> Później wyszedł ten film i miałem takie o oh boy, o oh boy, naprawdę zrobiliście urkę dla. Na komunistycznego skurwysyna, nieźle. Wow, nice. Znaczy
0: z tak wszystkich tych przywódców
1: komunistycznych,
0: co rządzili, to muszę przyznać, Gierek faktycznie był najłagodniejszym ze wszystkich. To,
1: to, 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 też to tak się też tak że był najłagodniejszy ze wszystkich, oczywiście, że tak, ale no dodatkowo kurde tak skopać, widzę. To znaczy ja słuchałem sobie audycji w czwartek, y, się nazywa Historia Zna Inne Przypadki, z audycją New Radio, prowadzona przez doktora historii, super audycja, polecam. I właśnie oni sobie mówili o tym filmie i właśnie oczywiście pierwsze co to zostało rzucone, absolutnie nie można tego przedstawiać, tego filmu jako film historyczny, no absolutnie, pod żadnym względem nie spełniał w ogóle tych warunków, to po pierwsze. Dokładnie. To jest zrobiona lourka dla Gierka i dużo rzeczy tam też przekręcono, że on by się tak budowało się partii głównej komunistom, że był taki dobry dla Polaków i też y, y, część rozmowy poświęcone też y, takim, nie wiem czy teoria spiskowa, czy mit Gierka, że mm -hmm. on był taki super, świetny że on y, że on nie chciał tracić tej władzy, ale zbudzi komuniści go zmuszili do tego, Czy prawda jest taka, że Gierek po już miał choroby serca i y, układy krążeniowego na tyle poważne, że on sam już musiał zejść ze stołka. Musiał zejść ze stołka. Mało tego, on wraz ze swoim asystentem już przygotowywał taką mowę końcową, bo on chciał się podać po prostu do dymisji samodzielnie Dymis. ze względu na stan zdrowia, który był coraz gorszy. Nie no jest tak, że źli komuniści sprawili, że Gierek musiał odejść. Nie, on już sam był świadomy tego, ile rzeczy skopał w tym państwie i jak bardzo jego inwestycje, jego plany były nietrafione i że hasło pomożecie, no jednak nie pykło. Więc... Yy... Mi nawet żal pójść na ten film jako ciekawostkę, bo ja wiem, że mogę z niego wynieść spojrzenie, które jest bardzo błędne na temat tego, co się wtedy działo. Mało tego, że było że producent tego filmu to jest osoba, która bardzo się pasjonuje tamtymi czasami i samą epoką Gierka. I aż mnie dziwi, że nie przedstawiono tych czasów tak właściwie, jak powinno.
0: Chyba, chyba nie do końca właściwie bym powiedział, się pasjonuje, skoro taką laurkę wystawia gościowi poza tym wiesz, reżyserem filmu był też, ja się spodziewałem, że ten film będzie troszkę szmierze ze względu na reżysera to jest ten gość, który nakręcił on kręcił jakieś takie etiutki filmiki, które miały raczej kiepskie oceny na przykład yy, tam widziałem, że jeden z jego filmów, wściekłość, tam chyba 4-2 na filmu, jakby strasznie niska ocena ale on był też autorem procederu
1: o Hadzie o Jezu. i wiesz co, z Hadą jest o tyle problem, że współproducentem tego filmu była firma 100 Pro yy, nie 100% Pierdolę, step Records mhm. e, i naprawdę dużo osób chciało, żeby ten film przedstawiał tego rapera HDF w sposób prawidłowy Niestety fuj, rzeczy tam przykręcono i przedstawiono go zupełnie inaczej niż był w rzeczywistości. Dużo raperów, dużo osób ze świadkach Hip Hopu mówiła, że ten film to jest tragedia i to, to jest, w ogóle ten film nie powinien powstać tak naprawdę. Tam mm -hmm. bardzo dużo rzeczy przykręcono bardziej niż było, więc no, no, niestety no, oczekiwałem filmu, który mógłby naprawdę dobrze pokazać tamte te czasy takim młodym ludziom, typu z mojego rocznika i młodszym i trochę starszym, którzy nie pamiętają tamtej czasu, no bo jak pokazać jak wtedy było rzeczywistości i być może trochę uświadomić, że Teraz nie jest aż tak źle, ale jednocześnie też trochę idziemy w tamtym kierunku, który był kiedyś. Eee, a niestety zrobiono laurkę, z której wychodzi, że komunistów w sumie był trochę spoko, trochę, nie?
0: No właśnie, więc mówię, film był robiony przez reżysera, który no, jest znany z tego, że po prostu bierze kasę i robi takie byle trochę te filmy. To, kto mu zapłaci, no to taki robi. Eee, Ej, no i sam film nie miał wartości historycznej, jak sam podkreśliłeś, nie?
1: Tak, tak. Jestem przez chwilę zaświtał w głowie. No. A co jakby taki film zrobił Patryk Wega? O kurwa. O Boże, znaczy.
0: Byłby jeszcze gorszy.
1: Byłby może gorszy, ale wtedy bym przynajmniej dla Beki się do niego wybrał. Co, czekaj, 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 Będzie czekaj, czekaj. Się ja i być... będzie jeszcze gorszy.
0: Muszę jeszcze jedną rzecz znaleźć, taka, to, czyli yy, dobra, yy, czyli Papryk Wege prezentuje yy, Gierek, yy, czyli pierwszy tekst, jaki będzie, to, to mogę porozmawiać z yy, sekretarzem, sekretarzem generalnym? W chuj mam twojego sekretarza generalnego, wypierdalaj, kurwa, yy, uspokajać ludzi. Tej wiosny. Ty, ja mu mówię, że będziemy inwestowali tutaj, nie, w wielką płytę, a ten skurwysyn mówi, że tam chuja nam to danie. Scenariusz napisany wraz z yy, yy, z ludźmi żyjącymi w PRL-u. Janusz Habiur O, poszukujemy polityków gotowych, myślących niekonwencjonalnie poza schematami potrafiących ogarnąć to chore skurwysyństwo. Robota na stresie na pełnej kurwie. Czarna plansza. Kurwa. Musimy zajebać te protesty w 76. Musimy. W 1970 roku polska gospodarka stoi, a w 80 są kartki. Jeszcze trzeba było dopisać i tak dalej, i tak dalej.
1: A jeszcze dygat. Aha, za to jeszcze się nie bałem.
0: A nie, nie, to była ta. Ym, wiem, o którym ci chodzi. Ym, no, warenkę, I warenkę, warenkę. Warenkę.
1: Przepraszam serdecznie, przepraszam, warenkę, no. Tak.
0: no tak czy inaczej, memy piszą się niejako same, i to chyba najlepiej będzie świadczyć jako reklama filmu. Szczerze nie polecamy I myślę, że tym drobnym akcentem Możemy już zakończyć dzisiejszą edycję podcastu Także wszystkim pięknie dziękujemy Za wysłuchanie jak zwykle tak. Zapraszamy oczywiście do zadawania nam pytań Czy to na maila Czy to jakąkolwiek inną drogą komunikacji Ale mail będzie najlepszy Dodatkowo oczywiście przypominam, Patroni są obsługiwani poza kolejką Ich pytania zawsze mają pierwszeństwo W związku z tym zapraszam też do wspierania nas na Jeżeli ktoś chciałby się znaleźć poza kolejką Przypominam, że możemy nas posłuchać na wszelkich możliwych platformach streamingowych I cóż no najpopularniejszych,
1: ja nie wszelkich możliwych.
0: Najpopularniejszych. Tak. E, no i cóż, no i jeszcze można to oczywiście no, no życzyć wszystkim udanego tygodnia.
1: Tak. Jak Smacznej Tak Jak ktoś z was popełnił ten błąd i był na gierku, to dajcie znać jak było. Dokładnie. No i co?
0: A my klasycznie słyszymy się za tydzień, także do następnego. Cześć, trzymajcie się.